1: Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de topman van Sanguin, Ivo van Schaik. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met één eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen?
4: Dit jaar gaat nemen. Oh, ik denk dat we dit jaar uh, iets gaan doen... aan, uh, aan hoe we bloed- en bloedvoorziening in Nederland uh, precies gaan organiseren. En dat dat een van de belangrijkste beslissingen wordt. Maar
3: dit is heel algemeen hè, voor de topman van de bloedbank. Zeker. We gaan iets doen met het organiseren van bloed in Nederland. Ja,
4: nee. Het gaat er eigenlijk vooral over hoeveel uh, locaties we uh, inzamelen... hoeveel locaties we bewerken en hoeveel locaties we uitgeven. En kijken of we daarmee ook onze CO2-belasting naar beneden kunnen krijgen.
3: Stel voor dat we daarover door gaan praten. Na hoofd 1. Hey, nu eerst naar Macro met Boot. Macro economisch nieuws, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
5: Thomas, goedemiddag.
3: De pensioenwet. Vandaag op de agenda, morgen op de agenda van de Eerste Kamer. Veel tumult binnen het CDA.
5: Is je ervan te kijken? Ja en nee. Ja en nee. Eén, uh, het verhaal is natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Uh, dus uh, tumult uh, rond iets wat heel ingewikkeld is... Uh, daar sta ik niet van te kijken. Waar ik wel van sta te kijken is dat het wetenschappelijk bureau van het CDA... Uh, juist nu uh, met berichten in de media is gekomen... dat de transitie uh, in hun woorden een ramp wordt naar het nieuwe stelsel... Um, en dat had ik wel graag eerder wil, willen zien in plaats van op de valreep. Uh, dus, uh, dus daar sta ik wel van te kijken.
3: Maar er zijn toch heel veel critici geweest de afgelopen jaren... die zich hebben uitgelaten over de naderende ramp?
5: Nou ja, je formuleert het al als, bijna als de ondergang van de wereld. Um, er is al heel lang een discussie en al heel lang plannen... om het pensioenstelsel te wijzigen. Ja, om van een systeem wat eh, toch zich moeilijk verhoudt met de moderne arbeidsmarkt... gericht is op eh, eigenlijk levenslange eh, werkgelegenheid... van iemand bij hetzelfde bedrijf... Eh, te komen naar, naar een veel flexibeler systeem waar aan de ene kant minder beloftes in zitten... die toch al niet waargemaakt kunnen worden. We hebben al geen indexatie gezien de afgelopen 15 jaar. Alleen de afgelopen jaar, maar de afgelopen 15 jaar. Dus het oude systeem had beloftes over zekerheid... die niet waargemaakt konden worden... En het oude systeem had toch wel heel vreemde aspecten. Dat als je vroegtijdig uittrad, bijvoorbeeld ZZP'er werd na 20 jaar... dan had je eigenlijk veel te veel premie betaald... omdat je begin van je carrière betaal je te veel... en einde van je carrière betaal je te weinig in het pensioensysteem. En in het nieuwe systeem, in een nieuwe systeem is de bedoeling om dat glad te strijken... Om, die, eh, om het makkelijk te maken om in- en uit te stappen... eigenlijk meer neutraal te maken in- en uitstappen... dat je een beter zicht hebt op, eh, op wat de reserves voor jou zijn. Dat is ook het idee... En inderdaad, geen beloftes die toch niet waargemaakt kunnen worden. Dus er was een logica van een nieuw systeem. En daar zijn uitgebreide wetten van gemaakt, uitgebreide besprekingen. Ik geloof niet dat er een minister is geweest, Colas Gouten, die langer in een Kamer heeft nee, gestaan nee, nee. Dan, dan Punt hij. voor
3: punt voor punt voor punt is alles in die wet in de Tweede Kamer behandeld. Ik begrijp dus ook een beetje uit ja. jouw woorden dat jij de fase... gaan we dit doen of gaan we dit niet doen, die ben jij persoonlijk wel voorbij...
5: Thomas, ik ben in ieder geval voorbij de fase... waarbij de kans nu dat er het slechtste van beide werelden uitkomt... om een Engels gezegd in het Nederlands verkeerd vertalen... die kans is heel groot. Wat ik daarmee bedoel is dat er verdere toeters en bellen worden gezet... op het voorgestelde nieuwe systeem. Toeters en bellen om partijen binnen boord te houden... Bijvoorbeeld wat bij de Tweede Kamer is gebeurd. Dat de, dat de, dat de verhoging van de AW-leeftijd... die extra verhoging is afgeremd... om een partij binnenboord te houden. Dat had niks te maken met deze verandering in het pensioensysteem. Dus men gaat toeters en bellen erbij halen... om toch ja te kunnen zeggen. En men vergeet dat de parlementaire enquête over tien jaar... als die komt over deze verandering in het pensioensysteem... Systeem, komt die niet op het punt van of het nieuwe pensioensysteem... beter is dan het bestaande. Niemand zal het ooit weten, omdat men het bestaande ook niet kent. Dus waarmee vergelijk je het? Maar die komt vanwege de uitvoering zit de uitvoering goed in elkaar. Waar je nog dus drie had... jaar de
3: tijd voor hebt he, om je voor te bereiden. Want er is een overgangsperiode opgesteld... die loopt tot 1 januari 2027. Dus er is nog wel tijd om het een en ander te organiseren.
5: Ja, en dat is dus waar ik hoop... Uh, de angst die ik heb is dat er toeters en bellen worden toegevoegd om iedereen binnen boord te houden. En iedereen kan naar zijn achterban zeggen: kijk eens wat ik eruit gesleept heb. En er is geen nadruk op die, op die uitvoering, waar het cruciale probleem ligt. Uh, die tijd is er, want op zichzelf is het invoeren van de wet per 1 juli, uh, wat nu de bedoeling is, als het door de Eerste Kamer komt, betekent dat de omzetting per 1 januari 2027 plaats moet hebben gevonden, en dat wil je niet op dat moment zelf doen... wil je iets eerder doen, maar je hebt een paar jaar de tijd. Maar daar zit het probleem. Daar moet de discussie over gaan. En als ik dan in de memorie van antwoord kijk... op vragen, eh, vragen van kamerleden dan zie ik bijvoorbeeld staan dat de AFM en de Nederlandse Bank... werken aan een platform voor de pensioentransitie. Werken aan, aan een platform voor de pensioentransitie... om te helpen bij de transitie. Dit is veel te vrijblijvend. Er moet keihard staan dat er een aparte organisatie binnen de Nederlandse Bank of samen met AFM, is een aparte organisatie... die dagelijks verantwoordelijk is om die pensioenfondsen op de nek te zitten. Erger nog, of sterker nog, hoe je het maar bekijkt... die Tweede Kamer zal, dus niet de Eerste, de Tweede Kamer... zal een aparte commissie moeten maken die op maandelijkse basis... met dit grootste dossier uit de Nederlandse geschiedenis... het, het versleutelen van 1400 miljard over mensen... Die zal op maandelijkse basis er bovenop moeten zitten. En waar ben ik bang voor? Dat het dadelijk door de Eerste Kamer komt. Dat er een paar mooie woorden zijn gezegd, gezegd over het werken aan een platform voor de pensioentransitie. Totale vrijblijvendheid. De woorden wat Toeters en Bel bijgezet. waarmee een politieke partij zijn achterban weer, weer tevreden kan stellen. Over tien jaar hebben we een parlementaire enquête. omdat de uitvoering niet dichtgetimmerd is. Ik ben bang voor de bloemen die Carola Schouten dadelijk krijgt omdat ze op zo'n knappe manier samen met Wouter Koolmees, haar voorganger, de pensioenwet erdoor heeft gekregen. Dat zijn blommen die zullen veranderen in tranen over tien jaar in de parlementaire enquête. Het is de Eerste Kamer nu die ervoor moet zorgen dat de uitvoering wordt dichtgetimmerd.
3: Nou, jij vond mij zelf net wat sombertjes. Maar uh, ik denk dat ik overtroffen ben door jou, Arnoud. Tot uh, een volgende keer vrijdag zal het zijn. En dank voor vandaag.
0: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
3: De f 16 hoofdstuk 37. Maar Zelensky boekt wel vorderingen, want... Bernard, ja, nou, jij moet het maar zeggen, krijgt hij ze
6: nou of niet? Nou, het is nog niet helemaal zeker. Ik denk van wel. Uh, het grote probleem was uh, de, de, de weerstand die Joe Biden... Had tegen het hele plan. Die wilde dat liever niet, omdat hij bang was dat die F-16's naar nou gebruikt zouden worden voor rechtstreekse aanvallen op Rusland. Hij uh, heeft inmiddels de verzekering dat daar geen sprake van zal zijn. Maar uiteindelijk heeft hij onder druk van uh, de G7 uh, erin toegestemd om piloten te gaan trainen uh, in Amerika voor, uh, en, en, en technici voor het gebruik van die F-16's. Nou ja, en dan kan je niet meer terug. Je kan niet die mensen gaan trainen en zeggen... benaderen inzien, leveren we ze niet. Maar er zitten wel haken en ogen aan. Want de vraag is, ja, waar komen die toestellen dan vandaan? Misschien uit Nederland of andere landen die ze hebben of over hebben. Um, en welk type wordt het dan? Waarmee worden ze uitgerust? Uh, want je hebt een, een, een F-16 die, 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 die heeft wapens bij zich... en verschillende soorten raketten. En zo heb je een raket die uh, zelf doelen kan opsporen. Dus daar hoeft het toestel zelf niet precies op af te vliegen. Dat doet die raket dan uh, uit zichzelf. Je hebt raketten die uh, met een uh, navigator zijn uitgerust... en die kun je heel precies gebruiken... voor het bombarderen van bijvoorbeeld raketradarinstallaties. Uh, 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 maar de vraag is of die F-16's worden geleverd met die wapens of zonder. Ja, anders wordt het toch een beetje... Dan is, ja, dan is het toch een soort handicap voor dat uh, toestel. Dus dat weten we niet. En we weten niet hoeveel er worden geleverd. En je hebt voor het uitvoeren van een charge met F-16... gemiddeld er vier nodig. En dan nog eens vier andere om het luchtruim... in de omgeving van die aanval te beveiligen. Dus je zit zo... voor één simpele aanval al op acht toestellen... en als je er een aantal tegelijk wil doen... dan, ja, dan heb je daar een veelvoud voor nodig. Ja. Dus ze hebben er tientallen nodig... allemaal nog niet duidelijk of dat gebeurt.
3: Ik geloof dat jij het was die vorige week tegen mij zei... misschien gaat het hier ook wel meer om de symbolische waarde... dat hij die, die F-16 krijgt... en dat hij dus nog altijd kan rekenen op de steun van het Westen. Ja. En is het hem niet eens zozeer te doen om de slagkracht
6: van die vliegtuigen? Ja, ik denk dat nog steeds. De symboliek hiervan is enorm, want de F-16... hoewel dat eigenlijk al een heel oud beestje is... Hè, wij, wij stappen er vanaf en gaan over naar de F-35. Maar het is toch een soort symbool geworden van westerse perfectie. En het is inderdaad een perfect toestel. Het kan... Um, uh, op, op, een, op een hoogte van, van maar uh, 100 meter met de snelheid van het geluid... 1188 kilometer vliegen, dat is enorm. Dus het, het is zeer wendbaar, slecht zichtbaar voor vijandelijke radar. Maar, dat zegt iedereen die er verstand van heeft... het is geen gamechanger. Dus, dus of ze ze nu wel of niet krijgen, dat, ja, dat zal niet bepalen... of die oorlog in het voordeel van Oekraïne zal eindigen. Dus ik, ik, ik blijf inderdaad bij die stelling. Het is voor een heel groot deel symboliek, maar onderschat ook de techniek niet. En de tijd niet,
3: want uh, Biden heeft daar nu toestemming voor gegeven. Er moet getraind worden. en uh, ja. Die vliegtuigen moeten natuurlijk naar het gebied zelf toe gaan. Dan nou, zal dat wel meevallen, maar het geeft ook wel aan...
6: Deze oorlog is ook voor de betrokken partijen duidelijk niet morgen afgelopen. Nee, want, nee, want als je kijkt, de opleiding van een, een F-16-piloot... uitgaande van iemand die al kan vliegen, bijvoorbeeld op een MIG... die dus een beetje het idee heeft hoe een gevechtstoestel werkt... zo'n opleiding duurt minimaal, moet je echt heel snel doen en heel goed zijn. Een maand of vier. Uh, en tegelijkertijd moet je een enorme zwik onderhoudspersoneel opleiden... Uh, en zorgen voor voldoende reserveonderdelen. Want het is een uh, ingewikkeld technisch beestje. Uh, het kenmerk van gevechtsvliegtuigen is dat er geen reserve zit Bijvoorbeeld een verkeersvliegtuig heeft alles dubbel. Hè, twee hoogtemeters, twee sturen, ga ze maar door. Bij een, bij een gevechtsvliegtuig is precies het omgekeerde. Dat heeft het absolute minimum. Dus als dat een charge heeft uitgevoerd... dan moet het meteen helemaal worden gecontroleerd, vaak gerepareerd... Bij gewerkt, daar heb je ook staf voor nodig. Die moet ook opgeleid Dus het snelst dat die dingen daar kunnen zijn. is naar mijn idee tussen de vier en zes maanden. Dus lang na dat uh, verwachte voorjaarsoffensief. Uh, en inderdaad, dat wijst erop dat als ze dit plan uitvoeren. Uh, het Westen er in elk geval van uitgaat dat die oorlog nog heel lang duurt. Bernard, dank je wel. Tot overmorgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Ivo van Schaik, de topman van Sanguin. en Corné van Zelf van Actiam voor een blik op de beurs. Corne, goedemiddag. Goedemiddag. Dan. Om in het thema van het vorige ja. gesprek te blijven. Soms is het op de financiële markten ook stoelriemen vast. Gaat het behoorlijk heen en weer. Zo niet vandaag. En eigenlijk al een tijdje niet.
7: Nee, het het is, uh, als ik nu op de borden kijk, dan staat 0,04%. En eigenlijk is dat tekenend voor de, ja, de beurzen... die we de afgelopen tijd hebben gezien. Ik kijk altijd naar de, 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 de hoogste en de laagste koers van de afgelopen maand... En daar zit een verschil van 2,9% tussen. En dat, is, dat kan lager. Er zijn wel eens periodes 2% geweest. Is, maar even om een normale range aan te geven: is van 2 tot 15%. Dat is normaal. Niet tijdens de corona-explosie, natuurlijk. Toen waren de bewegingen wat groter. Maar tussen de 52, en 52. Dus je zit echt helemaal aan de onderkant. Dus het is al maanden dodelijk saai op de beurs. waarom
3: is dat dan? Want uh, delen van de wereld staan in brand. Er is altijd wel iets aan de hand. Ja, Daar zou je dan toch ook van verwachten dat dat zich uh, reflecteert... in onrust op de financiële markt?
7: Ja, ik kan er geen antwoord op geven. Dat, uh, <laughs> nee, want je hebt inderdaad uh, de kredietcrisis... Uh, oh ja, die hebben tot, tot vol, uh, we hebben net een bankencrisis gehad. Uh, het schuldenplafond... Uh, nou, iedereen verwacht dat dat opgelost gaat worden, maar je weet het niet zeker. Uh, de beurzen gaan er in ieder geval niet van uit. Er komt een recessie aan in de tweede helft van het jaar. En dat maakt allemaal niks uit. We blijven gewoon zitten en er gebeurt helemaal niks op de beurs. En hoe is het
3: dan ondertussen met jouw eigen werkplezier... als jij heel langzaam uitspreekt dat het dode luxa is? Oh, weet je al voor je, je, om te laten je niks uit
7: Voor de invulling van dit programma wordt het wel iedere keer moeilijker. Want ja, je wilt toch een
3: beetje spanning.
7: En die is er eigenlijk helemaal niet.
3: Ja. Wat ook al een tijdje gaande is, uh, Ivo. Dat is natuurlijk die uh, inflatie. Uh, niet oplopende inflatie. Maar hij blijft wel op een hoog niveau staan op dit moment. Waarom wilde jij dat hier in dit programma bespreken?
4: Nou, wat ik wel interessant vind, is die inflatie die, die loopt door. Dat betekent dat er natuurlijk een enorme cao-onderhandelingen gaande zijn... Met een, met een paar bonden die behoorlijk op de trom roffelen. En wat je, wat je ziet, en dat zie je dan bij Sanquin zie je dat bijvoorbeeld... In de, en dat is natuurlijk zeker het publieke deel... daar volgen wij de NZA-index en die is lager dan de inflatie. En dat betekent dat we een enorm probleem hebben... om onze begroting überhaupt rond te krijgen... of een normaal bot aan onze medewerkers te doen, die we natuurlijk allemaal gunnen... Uh, om, om die stijgingen te refereren. Je zegt
3: de NZA-index, wat betekent dat precies? Dat is de
4: Nederlandse Zorgautoriteit, die, die maakt een index en waar ze die precies op baseren is mij altijd onduidelijk, maar hij is in ieder geval lager dan de inflatie. En, uh, maar dat is waar, waar de prijzen mee moeten, dus onze bloedprijs die wordt vastgesteld door het ministerie die, uh, die, wordt, die mag nooit meer stijgen dan de NZA-index. En nou, meer dan de helft van onze uh, begroting is personeel. Uh, dus dan zie je ook meteen hoe snel je... En dat is, dit geldt trouwens ook voor ziekenhuizen... en voor allerlei andere publieke instellingen. Die komen dus heel snel in de problemen uh, met dit soort uh, loonstijgingen. En mij, dus mijn vraag is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje van... waar, waar is het einde aan zo'n inflatie? En, en ontstaat er niet toch stiekem een, een loonprijsspiraal?
3: Nou ja, Klaas Knot heeft uh, lang gepleit voor hogere lonen. Hè? Hij zag nog wel wat ruimte. Hij is toch tot het inzicht gekomen dat nu wat hem betreft... dan het plafond bereikt is, dat de vakbonden zouden moeten matigen. Maar die vakbonden zeggen, ja, die lonen van ons hebben jarenlang stilgestaan... en om nu een beetje bij te blijven bij die oplopende prijzen... zijn we toch genoodzaakt om vast te houden aan onze uh, hogere looneisen. Dus wat jou betreft, hoe nu verder dan? Jij zegt ook, ik gun de medewerkers het beste.
4: Nou ja, ik de, dat betekent dat... Uh, in de, in de commerciële bedrijven zit kennelijk de ruimte om dat uh, te doen. En dat, uh, maar goed, dat kan ik niet goed beoordelen, maar dat is wat iedereen dan roept. Maar dat zit in die publieke sector dus niet. En daar zit wel een probleem, want die publieke sector loopt vaak al wat achter. Uh, en dan moeten we dus of met z'n allen bereid zijn... om meer geld naar die publieke sector te laten vloeien... wat denk ik ook weer een probleem is. Dus ik bedoel, dat is zo simpel is het niet opgelost. Corné,
3: nu zo saai is op de beurs, heb je hier uh, een goed antwoord op...
7: Nou uiteindelijk. Ja. Uh, uiteindelijk zal het langzaam... Wat je ziet is, waar het allemaal mee begonnen is... met natuurlijk de energieinflatie die we in eerste instantie hebben gehad... en goedereninflatie. En dat lijkt natuurlijk nu langzaam weg te hebben. De, de olieprijs is lager dan een jaar geleden. De gasprijs is veel lager dan een jaar geleden. Dus dat element van die inflatie gaat door. Maar ja, inderdaad, als het zorgpersoneel de 10, 15 procent bij krijgt... en de buschauffeur de 10, 15 procent bij krijgt... Zullen die prijzen uiteindelijk doorvertaald moeten worden? Want nou ja, bij jullie is het een mooi voorbeeld. Als het zo doorgaat kan het niet langer. Dus uiteindelijk zullen die prijzen ook voldoende moeten stijgen. Anders kan je het niet overleven. En een commerciële bedrijven kunnen dat ook makkelijker.
3: Krijg je nu je begroting niet rond? Omdat je zegt, uh, ja, medewerkers is toch ongeveer verantwoordelijk voor de helft. Ons bloed uh, heeft ook een gemaximeerde prijs. En er ontstaat nu een gat?
4: Ja, nou, niet voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Dus we zijn nu nog in onderhandeling. Voor dit jaar hebben we natuurlijk wel ergens rekening mee gehouden. Uh, dit jaar krijgen we hem waarschijnlijk ook niet helemaal rond. Maar het gaat natuurlijk vooral over 2023, uh, 2024 dan. Waarin we dan die prijsstijging van de medewerker moeten... of de, de, de loonkosten van de medewerker moeten gaan verwerken in die bloedprijs. Um, en dan waarschijnlijk het ministerie op ons weg vinden. Die zeggen, nee, uh, dat is een te hoge verhoging. En dan heb je dus een probleem. En je gaat de strijd met het ministerie aan, begrijp ik. Nou, uh, ik vrees dat we... Dat we, een, dat we het niet droog houden. We hebben nog geen CO, we zijn er nog mee bezig. Maar ik vrees dat we het niet droog houden. En dat we, dat we iets moeten doen om die medewerker en dus ook die bonden tegemoet te komen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om de bonden, maar om de medewerker. En dat betekent uh, dat we uiteindelijk uh, dat gesprek met VWS aan zullen moeten.
3: Als er uh, iets meer verdiend wordt, het leven wordt ook duurder. Maar is er ook nog altijd geld voor heel veel mensen blijkbaar... om op vakantie te gaan? En dat merken ze bij Ryanair.
7: Ja, bij Ryanair ging vandaag de vlag uit. Uh, hoewel de koers met 2% naar beneden ging. Maar ze hebben 10% meer uh, omzet gedraaid. En daar zie je echt wel dat waar mensen nu het geld aan uit willen geven... de fors hogere ticketprijzen. Dat nou kon dat bij Ryanair op, op zich ook wel natuurlijk. En die vliegtuigen zitten helemaal vol. Dus je hebt enorme operational leverage. Dus dat is ontzettend goed voor de winst. Uh, vandaar dat Ryanair dit jaar ook al qua koers heel goed heeft gedaan. Maar ja, eigenlijk is dat voor hun de ideale omstandigheden. We kunnen en de prijzen vogen en de vliegtuigen zitten vol. En alle consumenten zijn van harte bereid om het te betalen. Want eindelijk kunnen ze op vakantie. Vorig jaar hadden we nog een beetje uh, corona natuurlijk. En, maar dat is dit jaar helemaal weg. En dat coronaspaarpotje, spaarpotje dat, dat varken, dat wordt direct stuk geslagen. om maar op vakantie te kunnen. Is dat niet ook een keertje leeg? Als je kijkt
3: naar de laatste cijfers over de Nederlandse economie, was volgens mij een van de verklaringen waarom het zo tegenviel... dat die consument somberder wordt, dat hij de hand een beetje op de knip houdt... in ieder geval
7: niet meer is gaan uitgeven. Nee, dat ga je langzaam wel zien. Uh, met name, oh, je ziet het vooral in andere landen... dat het coronapotje op een gegeven moment echt wel leeg gaat. In Amerika, na nou, alle over, overbesparingen zijn ongeveer in september, oktober wel op... en dan ga je best wel een tik krijgen. En dat is ook net de reden waarom iedereen een recessie verwacht.
3: Ja, is het ook de reden dat het zo goed gaat bij Ryanair? Toch een prijsvechter en misschien iets minder bij de duurzaamheid. Maatschappijen?
7: Uh, je ziet het eigenlijk overal. Uh, alle luchtvaartmaatschappijen doen het goed. Oh. Uh, een van de betere aandelen dit jaar in de AMX is ook Air France geweest. Eindelijk hebben ze ook een dag in de zon. Ik zou zeggen, geniet ervan dat het zonnetje al op zich ook wel weer slecht gaan. Daarvoor zijn de vliegtuigmaatschappijen, die zijn altijd wel weer in staat... om uh, op een gegeven moment flinke prijsconcurrentie te doen. Maar goed, duurzaamheid is eventjes uh, niet in. We willen op vakantie en we gaan op vakantie. En we zijn daarvoor bereid om de hoofdprijs te betalen. En dus dat leidt ook weer tot inflatie.
3: Corné, beursanalist. En tot voor kort ook, uh, bloeddonor gaf je net voor dit programma aan. <lacht> Heb je nog een vraag voor Ivo?
7: Nou nee, nee. Ik ik ben uh, tot voor kort zeg je, ik, ik was altijd een bloeddonor uh, en ik ben tegen een aantal uh, drempels aangestond. Eén, omdat ik mijn idee niet bij me had. Twee, omdat administratie iets met corona niet op orde was. En de derde keer was een echte reden dat ik, uh, mijn bloedwaarde... mijn, uh, mijn uh, ijzerwaarde niet hoog genoeg was. Dus mocht ik naar huis. En drie keer heen en weer gefietst, want ik ben natuurlijk wel duurzaam. Uh, daarvoor stond ik wel net te kijken. Dat je die aantal uh, vestigingen even ging bekijken. Want voorheen kon ik uh, bijna lopend naar de bloedbank. Nu moet ik echt een uur fietsen naar de loopbank en uh, het bloedbank. Uh, en op een gegeven moment denk ik, ben ik dat ook wel zat. Maar en zeker als je drie keer voor niks gaat. Maar goed, dus Corné hier oh, ja. van goede
3: wil, al jarenlang blijkbaar... Um, heeft uh, zijn portie wel gehad. Dat is toch zonde?
4: Ja, dat is zeker, uh, dat is zeker zonde. Alhoewel uh, dat ijzergehalte, daar uh, daar kunnen we natuurlijk niet zoveel uh, nee, uh, aan doen. Uh, uh, wat we daar wel aan doen zijn, er gebeurt vrij veel onderzoek... om nu te gaan voorspellen of uh, vooraf uh, of dat ijzergehalte hoog genoeg zal zijn. Daar, uh, dat kun, je, uh, daar kun je een algoritme voor ontwikkelen... En, uh, zodat mensen inderdaad niet om die reden uh, naar de bloedbank komen... terwijl ze dan meteen worden afgewezen omdat dat ijzergehalte te, te laag is. Dus dat zit wel in de pijplijn om eraan te komen. Die andere twee dingen, ja, dat is natuurlijk doodzonde. Helaas gebeuren die dingen, maar uh, dat zou natuurlijk niet, uh, niet moeten en, uh, en, uh, en ook uh, mogen. Maar zou
3: Corné dus ook zonder ideebewijs alsnog euh, bloed kunnen laten prikken? Nou ja, het is, is wel, betreft. nee. Want het is toch uh, wel een foutje voor mij ook, hè? Ja, daar is dat is een
4: fout voor mij. Ja, nee, en het antwoord is daar echt nee. Het uh, Nederlandse bloed is het veiligste bloed wat we hebben in de wereld. En dat komt natuurlijk wel door al dit soort controles. We, we moeten zeker weten, en dat is, uh, hoewel iedereen uh, uh, je natuurlijk kent, hè, dat, dat leidt geen twijfel, maar um, we moeten zeker weten dat degene die tegenover ons zit ook degene is die die zegt dat die is. En uh, alleen al om zeker te weten dat dat, uh, dat, dat, dat klopt.
3: zou je alleen maar Misschien zit er jaar. toch nog een gezamenlijke toekomst jullie in. Wie weet, Corné van Zel, bekendheid, beursanalist en tot voor kort is bloeddonor. Overigens schoonwerkzaam voor Actjam. Dank voor je komst. Zometeen heel veel meer over bloed in Nederland. Het veiligste bloed ter wereld.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt,
7: 5Hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
3: om 1 uur het economenpanel onder andere over het Amerikaanse schuldenplafond. Nu gaat het eerst over de bloedbank in Nederland. De commerciële activiteiten van Bloedbank Sanquin kwamen een paar jaar geleden in politiek Den Haag onder een vergrootglas te liggen. Eind vorig jaar werd Sanquin Reagents verkocht aan investeerder Gilde Healthcare. Hebben die ontwikkelingen iets met elkaar te maken? Mijn gast is Ivo van Schaik, de topman van Sanquin. Welkom.
4: Dank je wel. Nog niet zo heel erg lang. Was je al bloeddonor? Ik ben bloeddonor geweest als student, maar daarna ben ik naar het Verenigd Koninkrijk geweest in de jaren dat daar BSE rondzwierf. Dus toen ik terugkwam was ik niet meer welkom op de bloedbank. En dat is tot op de dag van vandaag het geval.
3: Zijn er zaken waarvan jij ook niet precies wist hoe het zat... toen je aantrad als CEO van Sanguine?
4: Die zijn er zeker. En er waren er meerdere, kan ik, kan ik vertellen. En dat heeft ook wel even wat maanden gekost... Om, om al die tegels om te draaien... en te ontdekken wat daar precies onder, onder zat.
3: Wat voor tegels zijn dat dan? Want ik gaf in mijn introductie al aan: er is een publiek deel van sanquin en een privaat deel, een commercieel deel. Kun jij kort uitleggen hoe het in elkaar zit?
4: Ja, je hebt dus de stichting sanquin en die verzorgt de publieke taak. Dat is gewoon de bloed en de korthoudende bloedproducten en het inzamelen van plasma. Dat moeten we niet vergeten, dat is ook een belangrijke taak. En dat plasma, dat, uh, dat verkopen we. En daar worden plasmageneesmiddelen uit uh, gemaakt. Dat is voor straks misschien nog wel iets om meer over te zeggen. Daarnaast is er waren er allerlei commerciële activiteiten ontstaan binnen wat toen allemaal nog de stichting was. En die commerciële activiteiten waren dus helemaal verweven... met de, uh, met de publieke taak. Terwijl het een stichting zonder winstoogmerk is? In de tijd was dat allemaal... Uh, nou, dat was al, ja, was het een stichting zonder winstoogmerk... maar hoe dat precies zat, weet ik ook niet. In ieder geval, wat er aan winst werd gemaakt... vloeide wel terug naar onderzoek, naar de bloedbank. Naar, dus het werd niet uitgekeerd aan aandeelhouders aan of aan, aan anderen... Um, maar een van de problemen in die. Uh, er ontstonden toen problemen in wat toen SPP heette. Dus uh, Sanquin Plasma Products. Waar, eigenlijk de, waar het plasma naartoe ging, waar de plasmageneesmiddelen uit werden gemaakt. En die problemen die waren zeer fors. En die leidden ook dat de publieke taak onder, uh, onder spanning kwam te staan. En dat is een reden, wat je net al zei, voor VWS geweest. Om ook scherper te gaan toezien. En ook om, die, om een hele duidelijke risicoscheiding aan te gaan brengen. En al die commerciële activiteiten zijn dus nu apart gezet in een holding. En in die holding, uh, daar, daar zit gewoon een eigen directie op. Alleen is de stichting 100% aandeelhouder van die
3: holding. Maar is het dan toch een beetje balletje-balletje?
4: Nee, want er zit ook nog wel een aparte raad van commissarissen tussen. En, uh, uh, maar wat er misschien dan enige balletje-balletje is... Er, als er winst wordt gemaakt, en let op het woord als... dan wordt dat, kan dat in principe als het dividend worden uitgekeerd naar de stichting... die dat dan weer ten gunste kan laten komen van de, uh, van de research.
3: Maar jij bent ook verantwoordelijk voor... wat. Er binnen die holding gebeurt, of
4: niet? Um, als je bent natuurlijk als 100% aandeelhouder... Um, um, ben je niet bestuurlijk aansprakelijk, geloof ik. Om het maar zo te zeggen, want dat is die directie Ik hoop natuurlijk. dat je het goed hebt uitgezocht. Ja, <laughs> maar, maar, nee, maar wat natuurlijk wel belangrijk is, als, als aandeelhouder... heb je uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een belangrijke zeggenschap... over de strategie en, de, en uh, van wat er in die holding gebeurt. Dus als
3: jij naar links wil, of jullie als aandeelhouder naar links willen...
4: dan zal die directie daarin in mee moeten, links of rechtsom. Ja, dat klopt. Ja. Uh, die in die stichting, of dus in de stichting zit nu eigenlijk alleen maar dus de, de, uh, de bloedinzameling... Uh, de bewerking en de uitgifte naar de ziekenhuizen en de plasmainzameling. En daar zit een begroting die gewoon op nul loopt. Dus daar maken we geen winst. Moet goedgekeurd worden door de minister. Um, en die bepaalt uiteindelijk dus de bloedprijs indirect op die manier. Want
3: de, de bloedprijs is belangrijk
4: omdat jullie dat bloed... Nou, feitelijk verkopen wij bloed natuurlijk, bloed en dat gaat niet alleen voor bloed, maar ook bloedplaatjes, nog wat stollingsproducten, wat, wat dingen die gewoon rechtstreeks uit dat bloed komen, die gaan naar die ziekenhuizen toe, daar betalen de ziekenhuizen voor en dat is precies dekkend voor onze begroting. Ja.
3: En, de, en de andere kant, de holding, je zegt die stichting, die, die begroting komt er ongeveer uit op nul, het groot kapitaal, volgens mij 200 miljoen, zit dan aan die andere kant.
4: Uh, nou, dat, ja, daar, zit, daar zit wel kapitaal, er zit wel vermogen... maar daar zit op dit moment geen positieve cashflow in. Die, uh, dus de, de, en daarom uh, zei je, als er winst wordt ja, gemaakt. Ja, als er winst wordt gemaakt. Het was zo dat uh, heel vroeger SPP natuurlijk winst maakte. Dat ging natuurlijk mis en is verkocht. Um, en Reagents, dat was de andere waar, wat, wat een goed lopend bedrijfje was. Maar dat bedrijfje wilde groeien en uh, wilde ook vernieuwen... en uh, had daar kapitaal voor nodig. En dat was niet aanwezig binnen de San Quint Groep als geheel... En dat is ook de reden waarom er besloten is om dat op afstand te zetten... en Gilder daarin gestapt is. Maar
3: zijn er nu nog meer commerciële activiteiten ooit ontstaan, zoals ook Reagents ooit ontstaan is, die op termijn beter hun hel buiten sanguin kunnen zoeken.
4: denk het. Nou, dat laatste, dat is altijd een ingewikkelde. Maar er zit nu bijvoorbeeld nog diagnostiek. Uh, van oudsher deed uh, Sanquin ook altijd ziekenhuisdiagnostiek, in alle, ook de wat bijzondere uh, ziekenhuisdiagnostiek. En dat zit nu nog in Sanquin. Alleen die ziekenhuisdiagnostiek is een uh, markt op dit moment in de buitenwereld, die natuurlijk uh, waar een enorme schaalvergroting uh, gaande is en ook een prijsverlaging gaande is. Dus de vraag is van kunnen wij daar alleen blijven? En wat we nu aan het doen zijn, is aan het onderzoeken of die diagnostiek niet beter samen met andere partijen uh, hier in Amsterdam uh, de, de ziekenhuizen kan, van service kan blijven voorzien. Dus daar. Denk ik uh, dat het zeker speelt dat, dat we alleen te klein zijn om te overleven daar, uh,
3: Dus er blijven dan steeds minder commerciële activiteiten over. Ja, feitelijk, is dat een ambitie of is dat nu eenmaal hoe het gaat uh, omdat die bedrijven buiten Zangwien beter af zijn?
4: Ja, ik, en ik denk eigenlijk uiteindelijk dat je, dat je wat je ziet is dan. Uh, uh, er zit ook nog een belangrijke valorisatiepoot uh, in. Dus dat zijn binnen de research worden af en toe vindingen gedaan. die dan uiteindelijk uh, gevaloriseerd kunnen worden. En dat doen we dan ook niet in de stichting. Maar dat doen we dus binnen en Valoriseren SHS.
3: is het verspreiden van kennis. Is, nou ja,
4: eigenlijk proberen om. Uh, ja, en te vermarkten ook. Om daar iets mee te doen. Uh, en, en daar ook misschien een beetje geld mee te kunnen verdienen. En dat is natuurlijk in het begin nooit zo heel veel. Maar dan probeer je via een start-up of een scale-up. Probeer je zoiets naar de markt te brengen. En als dat weer ietsje groter wordt, zul je dat ook weer moeten verkopen. En die valorisatiepoot blijft denk ik heel belangrijk binnen SAS. Je gaf al aan,
3: plasma, dat is weer een hoofdstuk apart. Kun je uitleggen wat er met plasma kan en nu gebeurt.
4: Ja, euh, nou, plasma wordt. We, we hebben eigenlijk twee manieren waarop we aan ons plasma komen. Eén is als iemand gewoon bloed doneert... dan halen we daar alle componenten uit. De rode bloedlichaampjes, de bloedplaatjes euh, en nog wat andere dingen. En wat je dan overhoudt, heet plasma. En eh, dat is plasma. En dat plasma zou je dan natuurlijk kunnen weggooien... en zeggen, ik doe er niks meer mee, maar dat is zonde. Je kunt dus ook zorgen dat het beschikbaar komt... voor een plasmafabrikant die daar plasmageneesmiddelen maakt En dan hebben we daarnaast nog eh, dat we plasma afnemen bij mensen. En dat, dat doen we dan ter plekke splitsen we het bloed, geven de, de rode bloedcellen terug aan de, aan de donor... en halen we het plasma, sparen we op. En die twee vormen van plasma die uh, verkopen we aan, uh, de, uh, aan een plasmafabrikant. Protea in dit geval, dat is de opvolger of eigenlijk de koper van SPP.
3: En dat zit volgens mij, ik heb even gekeken naar de adresgegevens ook nog steeds bij jullie? Ja, land, dat zit nog niet?
4: steeds. Dat zit dus, ja, niet in de, hebben, ze hebben hun eigen gebouwen. Ze maar zitten goed. aan de achterkant, maar ze ja. zitten inderdaad nog aan de laan En ze zitten in België. Hebben ze een grote ja. fabriek. Maar, maar is, staat het dan werkelijk op afstand of niet? Ja, ja het is echt een heel apart uh, eigen commercieel. Het is ook een commercieel bedrijf. apart bedrijf. Eigen directie. Ja. Uh, uh, eigen investeerders daar. Uh, en zij nemen
3: Plasma van jullie af. En dat gebeurt dus ook tegen een gereguleerde vastgestelde prijs. Ja,
4: die prijs is vastgesteld bij de deal die in de tijd gemaakt werd om SPP te redden, is ook een, is er een plasma supply agreement gesloten... waar de minister ook zijn goedkeuring aan heeft gegeven. En daar is een prijs vastgesteld voor dat plasma.
3: Ja. Ho hoe werkt het dan? Hè? Want mensen doneren uh, vrijwillig bloed... Ja. en uiteindelijk uh, kan er van alles mee gebeuren. Uh, plasma is dus een belangrijke poot, begrijp ik... Daar verdienen jullie wel geld mee. En daar worden vervolgens ook commerciële activiteiten ja. mee ontplooit. Nou, wij
4: verdienen er eigenlijk niet echt geld mee. Er moet zelfs een beetje geld toe. Uh, dus de plasma-inzameling zelf is duurder dan de verkoopprijs naar Protea. Dat is, dat is gewoon vastgelegd in die Plasma Supply Agreement.
3: Dat kan op lange termijn dan toch ook niet?
4: Te nee, nee, nee maar dus dat, daar, wij hebben nu ook al recent een keer onderhandeld met Protea... om die indexering van die prijs beter te maken. Om dat wat beter te krijgen. Um, dus dat is op de lange termijn zal dat ook wel anders moeten. Dat ligt voor een deel ook bij ons. Ik denk dat wij efficiënter en goedkoper plasma moeten inzamelen. Dat is de, dat, je moet ook altijd naar jezelf kijken. Aan de andere kant zullen we iets aan die prijs uh, op termijn moeten proberen te doen. Maar dit contract loopt wel gewoon door tot 2027.
3: Maar het is dus niet zo dat bloeddonoren zouden kunnen denken... nou luister eens, ik kom daar een beetje bloed prikken... en vervolgens gebeurt er van alles met dat bloed en met dat plasma... waar anderen... Veel geld mee verdienen. Rijk van woorden. Ja,
4: en dat is ook, ook dat is... kijk Dus bij Protea wordt natuurlijk geld verdiend. Maar het is wel zo dat Protea heeft... Er is één eis die gesteld is bij deze deal. Is dat ze de Nederlandse markt moeten voorzien... voor plasmageneesmiddelen. En dat... Zij hebben dus een marktaandeel... van ongeveer 50 tot 55 procent... leveren zij deze middelen. En als je dan weet dat deze zowel plasma... als de plasmageneesmiddelen... zijn schaars wereldwijd. En wij eigenlijk... Nou, eigenlijk nooit zonder zitten. Daar komt het op neer. We hebben af en toe wel wat krapte in levering, maar er is eigenlijk altijd zijn er medicijnen. Het is ook vanuit,
3: vanuit binnen onze eigen landsgrenzen, want zo af en toe dan duikt er inderdaad in media wel eens een stroom op van mensen die zeggen, we worden steeds afhankelijker ook van buitenlands plasma, maar dat is niet aan de
4: orde. Uh, jawel, dus, dat, dus ongeveer de helft van alle plasma in Nederland, iets meer komt van Nederlandse bodem dus inderdaad ook. En wordt in een Nederlandse fabriek gemaakt en de andere, nou iets meer en dan de helft komt van internationale plasmafabrikanten uh, af. Uh, die dat gewoon verkopen aan, uh, aan de ziekenhuizen. Uh, wereldwijd is het zo dat 70% van al het plasma wordt ingezameld in de Verenigde Staten. En maar 30% in andere delen van de wereld.
3: En daar kun je reportages over maken van mensen die uh, eigenlijk de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. En denken, weet je wat, ik kan wat geld verdienen door mijn bloed te laten prikken. Daar kan er van alles mee gebeuren wat we net hebben besproken met elkaar. En dan... Luid de vraag: is dat wel wenselijk?
4: Uh, nee, dus er is ook een groot plasma supply-project gestart binnen Europa. Daar nou is Daphne Thijs vanuit ons, is daar trekker in in dat project waarin we proberen om Europa meer um, uh, zelfvoorzienend te worden met betrekking tot. Plasma, dus het, de levering van de grondstof en uiteindelijk ook de plasmageneesmiddelen uh, uh, het maken van die plasma geneesmiddelen. En let
3: de ziekenhuizen daar bijvoorbeeld op, want uiteindelijk maken zij natuurlijk een keuze voor bepaalde medicijnen.
4: Zij zullen proberen natuurlijk hun kosten naar beneden te krijgen. En,
3: en kijk, dat is natuurlijk... De... We zijn dan dus iets minder bezig met komt het uit Nederland, komt het uit Europa.
4: Ja, maar de plasmageneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn... zijn allemaal veilig en goede middelen. Daar, daar hoef je je geen, geen zorgen over te maken. En het productieproces van plasmageneesmiddelen is zeker na de jaren 80, 90... na natuurlijk alle hiv-ellende die we daar hebben gehad... is dat een buitengewoon veilig proces geworden.
3: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Het model van vrijwillig bloed doneren staat onder druk. Of dat model werkt nog altijd prima? Het staat onder druk. Ivo van Schaik is hier de topman van Sanguin. Het staat onder druk. Hoeveel donoren zijn er op dit moment?
4: We hebben ongeveer 400.000 donoren. En uh, dat is op zich uh, genoeg. Maar wat we merken is dat uh, de, don de, de frequentie van doneren per donor afneemt. Dus we hebben eigenlijk meer don donors nodig... Om, uh, om aan de hoeveelheid bloed en plasma te, uh, om daarin te voorzien. Hoe komt dat, denk je? Ja, het is, uh, nou ja, je hoort het natuurlijk ook uh, uh, net al gezegd worden, het gaat een keer, is je ijzer niet goed, of uh, het is wat verder weg fietsen, of uh, je bent iets vergeten, en dan denk je op een gegeven moment, La, maar, ik heb er eigenlijk geen zin in, of het komt niet uit. Uh, we zien bijvoorbeeld in de zomer, dat is altijd al zo, in de zomer en de kerstvakantie is het veel ingewikkelder om aan, uh, uh, um voldoende donaties uh, te krijgen. Mensen gaan toch liever naar het strand. Nou, alle dingen die je gewoon natuurlijk heel goed snapt. Um, en dan is het dus moeilijker om mensen te bewegen, te doneren.
3: En covid heeft ook geen goed gedaan, hè? Ik kwam een onderzoek, tegen waaruit blijkt dat ook bestaande donoren steeds vaker zeggen... laat mij zitten of ze hadden geen zin... Of vanwege coronaprocedures die gevolgd moesten worden. Klopt het dat zo ongeveer 25% van de donoren heel loyaal is... jarenlang komt ook vaak komt... en dat die grotere groep van zo'n 75% het een klein beetje laat afweten?
4: Uh, ja, die getallen heb ik niet helemaal scherp. Maar het klopt dat we, een, we hebben een groep hele loyale donoren... en dat is inderdaad niet de meerderheid. En dan is er een groep die, uh, waar we veel harder aan moeten trekken... om die uh, bij ons uh, te, te houden. Ja.
3: Maar is, is dat dan wat dit model overeind gaat houden? Dat jullie er harder aan gaan trekken? Dat jullie mensen anders gaan benaderen? Of komt er een einde aan dat vrijwillige model? Nou ja, ik
4: denk dat je dat vrijwillige model zo lang mogelijk overeind moet houden... omdat je anders, als je gaat betalen... wat natuurlijk op veel plekken gebeurt in de wereld... dan uh, dat is een prikkel die ook mensen trekt... die je misschien wel niet wil uh, trekken. Uh, uh, mensen die het dus puur om het geld uh, te gaan, uh, gaan doen. Uh, ik Even in perspectief, 400.000 donoren, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland... dus we hebben een kleine 3 of zo. Dus, eh, weet je, we, we moeten zo'n zo uh, PSV-actie bijvoorbeeld, hè, dan ga je dus lokaal. We merken dat, dat een brede uh, dat donor...
3: PSV-actie voor de mensen die zijn oh, hebben gemist, ja. Thijs Lagers, perschef van PSV, jaarlang ook voetbaljournalist... leed aan acute leukemie, als ik het ja. goed heb. En die heeft, terwijl die zelf opgegeven was, gezegd... dames en heren, ik ben niet meer te redden, anderen wel, doneer...
4: Ja, doneer en dan zowel stamceldonor als gewone do, uh, donor voor de bloedbank. En dat uh, hebben we in samenwerking met PSV verder opgepakt. En dat heeft uh, net geen 5000 nieuwe donors uh, opgeleverd. Wat wij echt een, dat is echt heel mooi, lokaal getarget. En wat daar bijzonder aan is, dat het heel veel mannelijke donors heeft
3: opgeleverd. Want die mannelijke ja, dat, donor die voetbal, uh, maar dat is ingewikkeld blijkbaar, mannelijke is, donor.
4: Ja, vrouwelijke donor is makkelijker dan mannelijke, ja, om die uh, te bereiken.
3: Maar sta je ervoor dat het de komende jaren ook zo is dat er geen tekorten ontstaan? want in Limburg, meen ik, kan je zeggen dat is een lokaal probleem... daar was al een tekort...
4: Ja, dus, dus een, een, even, daar, is dan even, daar is dan een tekort aan donors. Er is niet een tekort aan bloed- en bloedproducten. Hè? Want uh, bloed- en bloedproducten die verspreiden we natuurlijk door heel Nederland heen. Dus dat, in de totaliteit is het dan, gaat het dan goed. Maar, dus wij zijn heel, waar we dan naar op zoek gaan... is welke lokale uh, donorwervingsacties kunnen we daar uh, proberen op te zetten... om ook mensen daar lokaal te overtuigen dat ze donor...
3: Uh, maar wat betekent dus, dat dan als je in Limburg een tekort hebt? Als je zegt, nou, er is geen tekort aan bloed... Dan, dan neem ik toch aan dat inderdaad bloed, dat uh, misschien wordt afgetapt in Zuid-Holland, zonder problemen ook in Limburg terecht
4: kan komen. Ja, maar dat gebeurt nu ook al. Ja,
3: dus, dus waarom zou je dat dan überhaupt uh, zo naar buiten brengen dat er in Limburg een tekort aan donoren is?
4: Nou, omdat je graag mensen wil stimuleren om donor te worden, ook in Limburg. Ja. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je probeert overal uh, uh, dat een beetje in, in balans te hebben. En dan heb ik ook nog, en dat is gewoon een heel uh, organisatorisch uh, efficiëntievraagstuk. Ik heb gewoon een afnamecentrum en dat wil ik graag gevuld hebben. Ja.
3: Je wilde sowieso organisatorisch wel wat zaken anders gaan aanpakken. Uh, gaf je aan, helemaal aan het begin van dit programma. Waar denk je aan?
4: Nou, er, was, er liep al een plan om het aantal afnamelocaties uh, op een andere manier te gaan indelen. En ook wat te gaan reduceren naar, naar plekken beter bereikbaar. Misschien ook wel op andere plekken. Als we bijvoorbeeld kijken ook naar uh, waar we plasma afnemen. Dat is nu op één plek. Ik zit gewoon in een winkelcentrum in Utrecht. Heel succesvol. En uh, de vraag is of we niet, dus, of niet bij een ziekenhuis moeten gaan zitten. Maar gewoon op een plek waar veel, veel publiek uh, komt.
3: En je gaat het aantal locaties reduceren
4: in je zoektocht naar misschien wel meer donoren. Ja, Klinkt op het
3: eerste gezicht een beetje tegenstrijdig. Ja,
4: maar we weten zolangzaam natuurlijk prima waar de donors zitten. We weten, kennen de reisbereidheid van donors ook wel. Um, en we hebben daarnaast natuurlijk ook nog iets... wat we mobiele locaties noemen, grote vrachtwagens... die we kunnen inzetten op plekken waar we heel gericht... bijvoorbeeld één keer of twee keer in de week naartoe willen. Dit zijn natuurlijk vaste plekken waar we gewoon een goede afname willen hebben. En dat zal toch moeten in de plekken waar veel mensen wonen.
3: We gaan naar het tweede dilemma. komt Jan. Het besturen van een ziekenhuis vergt andere kwaliteiten... dan het besturen van een bloedbank. Of ik zie grote gelijkenissen.
4: Ik zie grote gelijkenissen.
3: Want uh, voordat je bij Sanguine aan de slag ging... was je uh, bestuurder bij het Spanengasthuis in Haarlem. Groot ziekenhuis. Ja. Welke gelijkenissen zijn er zo duidelijk te trekken? Ja.
4: Uiteindelijk gewoon het hele bestuurlijke proces... rondom besluitvorming, adequaat, zorgen dat je goede analyse hebt... goede tegenspraak organiseert. Dus dat hele proces goed je stakeholders in kaart brengt. Feitelijk dat het echt de pure bestuurlijke proces... dat is niet anders dan in een ziekenhuis. En verder is natuurlijk wat ook niet anders is... is ook die ziekenhuizen die, 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 ja, die moeten enorm op de kleintjes letten... moeten beknibbelen, moeten bezuinigen moeten zorgen dat ze het rondkrijgen, uh, zitten tegen die NZA-index aan te, te fietsen. Uh, de, dus uh, wij hebben dan met VWS te maken, uh, zij hebben met zorgverzekeraars te maken... maar in feite lijkt die omgeving dus op een bepaalde manier... Lijkt die is,
3: is, dat, is dat nou een prettige omgeving in te gedijen? Dat je voortdurend weet, ik moet ieder dubbeltje kunnen verantwoorden... en uh, liefst geef ik dat dubbeltje überhaupt niet uit?
4: Ja, ik vind het wel uh, een uitdaging om daarin uh, in, uh, in te werken. En, uh, en vooral ook omdat ik. Kijk, het is, uh, je, we dienen die publieke taak. En dat is uh, mooi. En we, ik vind ook dat je die, uh, dus die euro die je daaraan uitgeeft, moet ook goed besteed zijn. Dan moet je ook zeker weten dat die, dat die goed is. En uh, dat je daar ook met elkaar uh, uh, de efficiëntie ook opzoekt. En dan zonder dat je die menselijke maat en die medewerker. Uit en als er dan op, op
3: verantwoordingsdag vorige week bleek dat. Met name het ministerie van VWS nog wel eens wat in de problemen komt... bij het verantwoorden van al die uitgegeven euro's en grote bedragen. Wat denk jij dan?
4: ja dan denk ik gelukkig dat wij geen geld krijgen van VWS. Hè. Dus uh, wij krijgen natuurlijk uh, ons geld uit de ziekenhuizen. En de ziekenhuizen krijgen hun geld voor het grootste deel... natuurlijk gewoon uit de premiebetaler. Uh, dus er zit eigenlijk geen soort van rechtstreekse geldstroom... tussen ons en VWS. Uh, dan, dan denk ik uh, VWS uh, uh, veel succes. Want het, ik, bedoel, ik, ben, ik kom er vrij vaak. En ik denk ik altijd wel een enorm gebouw. want er werken hier ontzettend veel mensen. En wat doen ze veel dingen. Dus het lijkt me ook geen makkelijke klus om, uh, om dat maar te doen. als
3: ik jou nu als, als topman van Sanquin een blanco check zou geven. Geld zou geen rol spelen. Zou jouw organisatie er dan heel anders uitzien? Zou de bloedmarkt in Nederland er heel anders uitzien? Of, of is het eigenlijk wel prima?
4: Um, nou, nee, ik, ik zit daar helemaal niet te wachten op een blanco check. Want ik denk feitelijk dat... Um... Krapte maakt ook uh, creatief. En dus, dus een beetje krapte uh, leidt ook tot creatieve oplossingen. Goed nadenken over doen we de goede dingen... en doen we de goede dingen op de goede manier. Uh, dus uh, dat ja een en eenmalige check zou ik niet zo goed mee weten. Wat, wat gaan we daar dan mee doen? Ja Natuurlijk, ik kan allemaal leuke plannen nou, ik bedenken. Ik op zak. Het en, is duidelijk. Uh, je hebt hem niet
3: nodig. Wij hebben hem niet nodig. Ivo van Schaik, uh, topman van Sanquin. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Imme Pasma... hij is de topman van folderverspreider Spotta... over de strijd met de nee-nee-sticker. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is het woord aan het economenpanel en gaat het onder andere... over de onverwachte krimp van de Nederlandse economie... in het eerste kwartaal van dit jaar. Hou hem lekker op BNR.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 hard opleidingen geeft
7: jou een vliegende start met ChatGPT.
0: Meer weten... We gaan naar BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Economenpanel.
3: Schuift het kabinet te makkelijk de rommelige boekhouding af op de inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne? En geen plusje, maar een dikke min. De economie kromt fors in het eerste kwartaal. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn, senior econoom van ING. En Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar bij die krimp beginnen. Want de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7% gekrompen. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, blijkt uit de cijfers van het CBS. En dat is een onverwachte krimp. Consensus vooraf groei. Conclusie achteraf. Stevige krimp. Martin... Wat is daar gebeurd?
8: Ja, nou, ik heb uh, toen dit nieuws aan buiten kwam... Een, een, de nodige banken gesproken... die nogal in verwarring waren over wat hier in hemelsnaam is gebeurd. Nee, ik denk, ik begin ook bij jou, want ja. Bert is nog steeds confuus. Ja, die zijn uh, helemaal, ja. <laughs> helemaal <laughs> confuus. Ja, ja, ik zit gelukkig niet in het vak van voorspellingen doen... dus ik kon er ook niet naast zitten. Dus dat is dan weer een beetje veilig, zeg maar. Nee, wat, wat opvallend is, is niet alleen die krimp in het eerste kwartaal... die in omvang echt ongekend is. Dat heb je normaal gesproken echt bij dikke economische crises. Dus de verwachting is dat het eenmalig zo heftig is. Maar opvallend is ook dat de voorgaande kwartalen allemaal naar beneden zijn bijgesteld. Dus eigenlijk het hele beeld over de economie van de afgelopen nou, drie, vier kwartalen misschien wel... is dat de economie eigenlijk al in een soort vorm van stagnatie terecht was gekomen. Terwijl wij dachten dat, dat consumenten tegen de klippen op, tegen de inflatie op, maar bleven spenderen... ja, dat blijkt allemaal net even een tandje minder te zijn. De grote bozoenen dit kwartaal was er overigens wel vooral de export. Exporterende bedrijven hebben toch echt wel last van de afkoelende wereldeconomie. Ja, en
3: voorraadeffecten.
8: Bert, moet je even uitleggen waar gaat het dan over?
9: Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk dat er voorraden die zijn opgebouwd. Dat is in de loop van vorig jaar is dat sterk gebeurd, omdat we allemaal met die supply chain problemen te maken hadden. Uh, en hele sterke vraag. Dus bedrijven dachten, nou, hoe meer we vast klaar kunnen zetten, hoe beter. Want we kunnen het niet just in time leveren met al die verstoringen die we zien. Nou, de verstoringen die zijn inmiddels redelijk opgelost. En we zien tegelijkertijd dat de consument dus eigenlijk minder aan het uitgeven is. Hand een beetje meer op de knip. Nou, Dat viel ook wel mee in het eerste kwartaal trouwens. Een hele kleine groei nou, nog Zij zijn niet
3: meer gaan uitgeven. Het
9: Precies, een, 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 een soort stagnatie daarin. Nou, maar dat geeft natuurlijk wel aan dat die bedrijven met al die spullen... die denken nu natuurlijk van... Nou, we gaan niet uh, daar extra aan, uh, aan produceren. We gaan eerst dat wat afbouwen. En dat heeft negatieve impact op de, op de economische activiteit.
3: Maar wat is nu uh, jullie beeld? Hè? We weten nu dat het eerste kwartaal dat viel niet mee. Er was een stevige krimp te noteren, 0,7. Wat is nu jullie beeld van... Van de stand van de economie draait het nog wel... of is er een stevige kink in de kabel gekomen?
9: Nou, het, het, het draait gewoon minder sterk dan we in eerste instantie gedacht hadden. En wat, wat Martin zegt is eigenlijk: het is een beetje een soort, een beetje een soort reality check eigenlijk die we hier krijgen. Heel veel landen hebben flink last gehad van de hoge inflatie. We hebben gezien dat dat een rem op de consumptie gezet heeft. En we zien dat Nederland toch een beetje, ja, dat wij toch niet echt de Asterix en Obelix zijn. die als enige uh, de Romeinen weten buiten te houden. Uh, wij hebben ook last van deze problemen. Um, en daardoor komen we ietsje meer in lijn met wat er eigenlijk in de rest van Europa al een aantal kwartalen aan de hand is. Dus het, is, het geeft een beetje een beeld van, nou ja, uh, we doen het eigenlijk nog steeds als je het sinds corona bekijkt. Nog steeds zijn we veel sneller hersteld dan de rest van Europa. Maar um, het is niet zo dat we immuun zijn voor de problemen die we eigenlijk overal zien spelen.
8: Martin? Nou ja, het is ook wel goed om inderdaad het beeld van een aantal jaren op een rij te zetten. En dan is het inderdaad natuurlijk wel nog steeds zo... dat Nederland heel snel is hersteld van de coronacrisis. En als je gewoon de omvang, de groei van de totale omvang van de economie... gewoon over een aantal kwartalen sinds de coronacrisis op een rij zet... dan zit Nederland echt nog in de, in de bovenste league... zeg maar, vergeleken met heel veel landen om ons heen. Het is alleen net allemaal een tikje minder dan we tot nu toe dachten. Dus in die zin is het een opvallend slecht cijfer... maar niet meteen heel erg slecht nieuws. En van belang is ook... Dat maakt de duiding van die stand van de economie ook zo ingewikkeld... dat dit bedoel die extreme inflatie, de zorg over koopkracht... en nu dit tegenvallende cijfer wijzen op uh, een soort crisisgevoel. Maar tegelijkertijd uh, liggen de banen voor het oprapen. Uh, zijn er nog hartstikke vacatures, grote krapte op de arbeidsmarkt. Dus wil het echt crisis worden... hoort daar natuurlijk ook wel reorganisaties en massa-ontslagen bij. En daar zitten we helemaal niet.
3: Ik heb het dus... ook al anders horen uitleggen namelijk van Nick Frieselaar van Rabobank. Die zei, ja, die arbeidsmarkt is zo krap...
8: Probeer nog maar eens iemand te vinden. En als je niemand kunt vinden, probeer dan nog maar eens te groeien. Nou ja, kijk, dat, in die zin, op een gegeven moment wordt de krappe arbeidsmarkt ook een rem op de, op de economische bedrijvigheid. Uh, uiteraard, bedoel, dat zie je natuurlijk ook. Uh, uh, bedrijven zijn ook min of meer gedwongen om, uh, om de, de, de lonen te laten stijgen. Dus nemen de loonkosten toe. Uh, ja, en we zitten in de, in de wat dat een rare situatie, dat wat er nu gebeurt... eigenlijk precies is wat de bedoeling is. Dat is ook vind ik ook altijd ingewikkeld om uit te leggen gewoon aan onze lezers. Van ja, het, is, het is nadrukkelijk de bedoeling van de centrale banken... om flink op de rem te trappen. Want die inflatie moet niet verder blijven stijgen. Dus je gaat een soort van moedwillig, een soort ah, kwakkelscenario. Een zachte landing, ja, toch? Nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk de kunst. Bedoel, een beetje dus, je, dus je wil inderdaad dat de economie wat afremt. Dat die, uh, de, de, de oververhitting ervan afgaat. Zonder dat je in de situatie komt dat er ontslagen vallen. Nou, daar zijn we dus nog niet. Dus wellicht is dit die voorzichtige, zachte landing. Gaat
3: het volgens plan, Bert, als je dit zo'n beetje de laatste maanden en die eerdere bijstelling naar beneden in ogen
9: neemt. Nou ja, kijk, als de arbeidsmarkt inderdaad goed blijft draaien, maar goed, dan los je ook het, de krapte niet op, hè. Dus dit, dit is altijd een beetje wrang van, eh, om dit soort dingen positief uit te leggen, dat vind ik ook wel weer moeilijk, want het is gewoon een slecht cijfer wat we in het eerste kwartaal hadden. Um, en, uh, uh, ja, stel dat zo doorzetten, dan is dat, dan is dat vooral vervelend. Uh, en uh, ja, prettig dat de inflatie wat onder controle komt daarbij. Maar het is voornamelijk gewoon vervelend dat je economie slechter presteert. Ook de arbeidsmarkt is ook moeilijk. Hè? De mensen die stelder gaan wel ontslagen vallen op een gegeven moment. Alhoewel er inderdaad op de korte termijn niet op wijst dat dat zo is. Is het ook maar heel erg de vraag of dat dan precies de mensen zijn... die ook nodig zijn op andere plekken. Dat is vaak ook niet zo. Dus je hoeft niet, te macro... vrezen. je hoeft niet te vrezen voor langdurige werkloosheid. En dat lijkt me wel een prettig besef. En dat zou je zeggen. Nou, het op het moment dat je met een, met een kortstondige recessie te maken hebt. Maar dat is natuurlijk altijd is dat een beetje de vraag of dat, uh, of dat gaat lukken. Nou, waar lijkt het nu op op de korte termijn? Ja. Gewoon kijken naar surveys over wat er eh, zeg, in het tweede kwartaal is gebeurd. Daar ligt natuurlijk extra de nadruk op nu we in één keer zo'n slecht cijfer over het eerste kwartaal gezien hebben. Valt dat eigenlijk best mee. Het is eh, een beetje een economie die wat aan het aanmodderen is. Daar lijkt het eerder op dan dat we inderdaad in een soort recessieachtig scenario eh, ineens terecht gekomen zijn. En dat
8: is natuurlijk wel in die zin relevant dat natuurlijk alle voorspellers nu hun raming voor dit jaar gaan bijstellen. Want alleen dan dit ene cijfer heeft zoveel impact. Ja, als je een kleine plus verwachten, dus het is een dikke min. Ja, dan kan je het ook opnieuw gaan zitten rekenen. Het zal ook voor het Centraal Planbureau gelden die nog verwachten dat de economie dit jaar met 1,6% zou gaan groeien. De Europese Commissie kwam volgens mij een dag <laughs> ja. voor deze cijfers naar buiten kwamen ja. met de verdubbeling van de groeiprognose. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Nou, was Nederland wel weer uitzonderlijk slechter dan heel veel landen om ons heen. Dus het is even de vraag of andere landen die klap in het tweede kwartaal gaan krijgen. Maar je ziet ook wel die die, die, die cijfers van het planbureau zijn weer de basis voor onze begroting. Uh, dus ook voor politiek Den Haag is het relevant. Dat betekent dat de dat, dat, dat waarschijnlijk de belastinginkomsten... mogelijk wat gaan tegenvallen in de komende tijd. En loopt de werkloosheid wel op als dat gaat gebeuren. Dan nemen we ook de werkloosheidsuitkeringen toe. Uh, en dat betekent dat je de, de begroting flink moet bijstellen. Nou, en we hebben net een, uh, vorige week geleerd van de Raad van State... dat, uh, dat dit kabinet al uh, tegen de vangrail aan zit... wat betreft begrotingsdiscipline. Dus eigenlijk kunnen we economische tegenvallers... wat betreft begrotingsbeleid in Den Haag... ook eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus voor Den Haag is het sowieso slecht nieuws. Nou, daar komen we nog over verantwoordingsdag te
3: spreken. Moet je nagaan. Maar wat je zei inderdaad, er komt minder geld binnen en uh,
8: bezuinigen... dat is tegenwoordig toch geen vies woord meer. Dat mag toch wel weer? Bezuinigen mag alweer. Dat nou, nou, is ja, een ja, ja, toch? Ja, nou ja. Behalve dan uh, dat het ook behoorlijk onduidelijk is. waar dan die principiële keuzes worden gemaakt. Ik bedoel, het, het, het zeker. In de, ook in de voorjaarsnota van, van het kabinet. Uh, is er ook gesproken over, over, over bezuinigingen. Um, uh, dus er wordt wel over gesproken. Maar je ziet tegelijkertijd. dat deze coalitie, die met je met plakpand en peperclipjes aan elkaar zit. En geld. Uh, uh, Ja, en, en heel veel geld uitgeven. het ongelooflijk moeilijk vindt om het eens te worden voor, uh, voor hele duidelijke keuzes. Dat was ook een van de kritiekpunten van, van, van de Raad van State een week geleden. Van ja, Daar waar bezuinigd wordt, is de nauwelijks onderbouwing. En het is ook helemaal niet duidelijk hoe of wat. Dus of er nou heel veel politieke stabiliteit is... om daar een hele duidelijke koers uit te zetten... van waar steken we juist extra geld in en waar kan het onsje minder. Ja Die duidelijkheid is er eigenlijk helemaal niet. Wat ik juist je dit zo hoort... Beetje kommer
3: wel, kwel. Hè? Er moet zo meteen flink worden bezuinigd. Maar eh, het wordt niet of nauwelijks onderbouwd. Hè? Lees inderdaad wat de Raad van State daar vorige week over zei. Deze coalitie heeft het geld nodig om het eens te worden. Want zonder al die fondsen en al die extra miljarden wordt het pijnlijk.
9: Hoe loopt dat af? Ja, maar kijk, het is, als je kijkt naar de economische kant daarvan... en Martin heeft natuurlijk wel gelijk... dat dit, dit helpt natuurlijk niet inderdaad voor alle begrotingen... die gemaakt zijn voor dit jaar... maar het is daar ook een beetje bij afvragen... in welke mate de economie hiervan straks herstelt. Het is gewoon een beetje een cijfer... wat ons op een, op een gek been gezet heeft vanuit de kant waarvan ik ook zou denken van... nou even twee keer ademhalen. Wacht, dat ook het even...
3: volgende kwartaal. Hè? Dat is natuurlijk wat je vaak hoort. Als het nou nog een keer tegenvalt... Dat, ik, ik, dan ik, is er iets uh, significanters aan maar
8: de hand. Dat volgende kwartaal hebben we dus eigenlijk al gehad... omdat het natuurlijk ook de voorgaande kwartalen zijn bijgesteld. Dus in die zin is het wel een trend. Maar is natuurlijk niet gezegd dat het tweede kwartaal weer een hele dikke min is. Daar ben ik de, dus in die zin heb je misschien een slag om de arm. Dat begrijp ik wel. Ja,
9: precies. Nee, dat zou ik zeggen, vooral omdat het cijfer voor Q1 zo extreem naar beneden is, uh, zou ik daarvoor zeggen, misschien nog inderdaad even een kwartaaltje wachten. Je kan altijd wel een kwartaaltje wachten, maar misschien is het nu ook wel uh, net iets meer prangend dan anders. We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: Bert Kolijnen, Martin Visser, zijn de leden van het Economenpanel. De Rijksoverheid is onvoldoende bestand tegen nieuwe crisis... concludeerde de Rekenkamer afgelopen woensdag op Verantwoordingsdag. Tien van de twaalf ministeries hebben de financiën niet op orde. De overheid zou overigens wel de kas beter op orde hebben... maar het beheer niet. <hijen> ja, Ik kuch maar even, omdat ik <hijen> om een toelichting verlegen zit natuurlijk... want de rechtmatigheid van die uitgaven is fors verbeterd... maar het wemelt van die kritiek op het financiële beheer... Wie van jullie voelt zich uh, geroepen om dat onderscheid eens even duidelijk te maken?
8: Nou, het gaat er voor mij om van of er al nog niet te veel geld wordt uitgegeven. Uh, en dat is een andere kas. Maar, maar de rekenkamer is de primair uh, voor bedoeld om te kijken. Maar dat wat uitgegeven wordt, is dat ook te, te, te traceren of dat juist verantwoord is. Of dat uh, goed verantwoord is uh, naar de Tweede Kamer toe. En goed, dat is ook de primaire taak van, van de rekenkamer. Dus ook een beetje onze nationale zeikert moet ik ja, zeggen. Ja, ze komen ze altijd natuurlijk altijd met deze ja. kritiek. Ja. Behalve dat me nu wel opviel, dit was echt wel in de overtreffende trap. Waarbij de veel ministeries niet voldoende in staat zijn... Om, om alle uitgaven precies te verantwoorden... met specifieke uh, aandacht voor hoofdrolspeler VWS, Volksgezondheid. Uh, waar natuurlijk in coronatijd natuurlijk wel enige coulant was... vanwege de hectiek en de crisis waarvan de rekenkamer nu zegt, ja, nu duurt het inmiddels zo lang... voordat je nu al die bonnetjes uit de schoenendoos... bij elkaar verzameld hebben. Misschien is het zaak dat minister Kaag... met financiën gaat ingrijpen bij VWS, Want daar is het qua kasbeheer echt niet goed gesteld. Maar was het
3: nou de overtreffende trap? Want ik geloof dat de rechtmatigheid van die uitgaven... juist onder de tolerantiegrens was gezakt. In de positieve zin de Ja, soorten. het was
8: in die zin in de overtreffende trap... Uh, in, in de hardheid van het oordeel... Uh, het aantal ministeries uh, dat problemen heeft. En ik zag het ook in lijn met... Meer kritiek van de afgelopen tijd, ik noemde net de Raad van State al... maar we hebben ook een Centraal Planbureau gehad. Het gaat ook over een, een, een trend die meerdere van dit soort organen constateren. Uh, namelijk uh, A, dat heel veel problemen met geld worden opgelost... Uh, en B, dat uh, de politiek zich inmiddels niet of nauwelijks meer houdt aan eigen regels onder begroting. Dat kunnen nationale begrotingsregels zijn, zoals de beroemde Zalmnorm. Dat zijn regels uit Europa, de Europese begrotingsregels. En daar zie ik wel, daar zie ik wel allemaal raakvlakken tussen de constateringen van die verschillende uh, uh, instanties. Waarbij de Rekenkamer uh, al meerdere keren bijvoorbeeld ook heel kritisch heeft gekeken naar alle fondsen: klimaatfonds, stikstoffonds, groeifonds. Waarbij natuurlijk de politiek er een handje van heeft om op die manier geld. Uh, grote geld te parkeren om die een beetje buiten de greep ja. van de democratische verantwoording door de Tweede Kamer te halen. Dus ik zie wel echt wel in die zin een overtreffende trap en dit is het is wel het zoveelste rapport dat heel kritisch naar dit begrotingsbeleid Hoe wijst. Hoe kom je
3: daar weer een beetje vanaf? Want inderdaad wat Eergang, de waarnemend president van de Rekenkamer zegt het is niet uh, ordentelijk het begrotingsproces, het is ad hoc uh, niet onderbouwd, hè. daarmee uh, herhaalt hij als het ware de Raad van State. Dat komt natuurlijk ook omdat we min of meer al een paar jaar leven in een Samenleving waarin zaken worden gecompenseerd als het tegenvalt.
9: Ja, dat is zo. En, maar goed, zeg maar, als je dan zegt van nou, waar zou je ze nou een beetje ruimte moeten geven? Of een beetje moet zeggen van nou, dat, dat is nog wel begrijpelijk. Je komt natuurlijk uit een situatie waarin we twee gigantische kiezers hebben. Uh, waar in eerste instantie met corona je kan zeggen van nou ja, oké, okay, misschien is het allemaal op stel en sprong bedacht. Uh, is het daardoor ook moeilijker om de bonnetjes terug te halen? Maar als we kijken naar hoe het MACO heeft uitgepakt, uh, dan is het zo dat een hele hoop van de uitgaven die gedaan zijn, uiteindelijk ook aan bijgedragen hebben. Dat was economie er heel erg goed op staan. Eh, nou, tot aan de zomer dan, hè, wat het vorige item natuurlijk hoorde. Maar laten we eh, dus daarvan zeggen... Van, nou, misschien is dat inderdaad daarop terugkijkende... is het begrijpelijk dat dat eh, net wat lastiger ja, is geweest. Gaat het gaat natuurlijk wel, omdat het over zulke bedragen gaat... ook nog altijd over grote bedragen die dan niet rechtmatig
3: zijn... of niet duidelijk zijn. 5,6 miljard kun je zeggen, ja, dat was toen... Maar het is niet zomaar
9: kleingeld. Nee, dat is zo. Dat is absoluut waar. Maar ik zou zeggen: van nou, de vraag is ook hoe dat met andere landen vergelijkt. Vind ik ook nog wel interessant. Want vaak is het natuurlijk wel zo dat wij het wat dat betreft nog gewoon beter doen dan andere landen. Maar ik denk wel dat dat Martinspunt van net, dat dat wel relevant is. Van, je komt uit een vrij uitzonderlijke situatie. We zijn inderdaad in een veel meer gaan compenseren. De vraag is hoe je dit strak trekt naar de toekomst toe. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om daar een goed, een goed beeld bij te krijgen. Dat dat wel weer een beetje. Je netjes gaat trekken het niet
3: bijna automatisch trak doordat er minder geld is, doordat de rente hoger is, doordat nou, er iets
9: minder voorradig is. Als dat het geval is, maar nog is het natuurlijk zo dat de overheid gewoon wel uh, flink veel meer aan het, uh, aan het uitgeven is. En je ziet hè, dat je kan je natuurlijk voorstellen dat als dat een soort structurele situatie wordt, dat daar, daar misschien dan ook uh, uh, net iets minder netjes uh, uh, mee, uh, mee omgegaan wordt. Denk je nou ja. niet
8: dat het er wel het schip keert? Nou ja, dat denk ik wel. Dat zit hem dan dus niet zozeer op het kasbeheer en die verantwoording, maar meer op de uitgaven. Uh, dat is meer dat raad van statenpunt. Daar, daar verschillen natuurlijk de instanties waar zij er specifiek op letten. Um, uh, maar je ziet dus inderdaad wel dat het kabinet heel scherp aan de wind vaart wat betreft begroting. Je ziet aan de begrotingstekorten die, ze, die zijn voorspeld, dat die allemaal steeds zo tegen de 3% aanhangen. Uh, precies wat er net van Europa mag. En dat is natuurlijk wel opvallend, want we hebben ook een periode van economisch herstel gehad. En dan zou je ook verwachten dat er weer buffers worden opgebouwd, dat je weer een stootje kan hebben. Nou, zit het economisch tegen? Zoals we net bespraken. Ja, dan, dan, dan zak je meteen door je hoeven. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En het punt van de Rekenkamer is vooral ook van, ben je in crisistijd gewoon in staat om zo goed als zo kwaad als het gaat, op een verantwoorde manier met je, met je belastinggeld om te gaan. En dan vind ik een groot verschil zitten tussen uh, bijvoorbeeld de kritiek die er is op de compensatiemaatregelen van corona, zoals die NOE-steun. Waarbij het van tevoren een politieke keus is geweest om heel ruimhartig te wetend dat sommige bedrijven het niet nodig hadden en toch kregen. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd... Of dat je in de hier of de moment het allemaal intern in zijn ministerie van VWS zo rommelig laat verlopen. dat niemand na nou afloop meer kan schetsen hoe het gegaan is. Ja, je Neem zou, de siebert uh, verlinderdeal. Ja, Kijk, maar die ministerie is het is
3: natuurlijk financieel specialisten te gunnen. maar
8: die willen niet voor de Rijksoverheid werken. Nee. Zelfs bij de
3: Belastingdienst. Ja, dus maar, zijn ze daar gedwongen om een beroep te doen op schijnzelfstandigen.
8: Ja, die, die heb je dan ook nog. In die zin was het rekenkamerrapport heel rijk. Van, qua nieuws. Bedoel, we kunnen nog een paar onderwerpen bij allemaal. Inderdaad, de Belastingdienst heeft ook nog eens een keer. onrechtmatig zzp'ers in dienst. terwijl diezelfde Belastingdienst ja. moet toezien op schijnzelfstandigen ja, nou, We hadden het al over dat het met plakband en peperclubs aan elkaar zit. Dat gaat vrij ver uh, bij de overheid. Goed inmiddels. over uh, ordentelijk begoten. Even naar Amerika. <laughs>
3: het <voelde> plafond. <laughs>
8: de politieke deal rond het Amerikaanse plan. Daar kunnen ze ook wat van.
3: Leek een stapje dichterbij, maar dit weekend staakte het overleg tussen de Democraten en de Republikeinen zonder concreet zicht op een hervatting. President Biden roept de Republikeinen nu op om in te binden. Bert, hoe somber is het beeld nu werkelijk? Want het is maar net uh, wanneer je opstaat en denkt: ik check eens even hoe ze daar in Amerika zijn gevorderd of niet. Wat is nu de laatste stand van zaken?
9: Nou, het gaat traag uh, in de onderhandelingen... maar uh, daar zijn de ambtenaren in ieder geval wel... alle bonnetjes al heel erg aan het omdraaien. Want er wordt heel erg gekeken naar wanneer nou echt de laatste datum is... waarop er geen akkoord, of uh, waarop er een akkoord moet zijn... Uh, zodat de rekeningen netjes betaald kunnen blijven worden. En Jellen zegt dat het 1 juni is. Dus dan hebben we het over midden volgende week uh, dat het zover zal zijn. Um, onderhandelingen die vorderen, heel langzaam zeggen ze. Uh, maar ja, er zijn nog geen concrete uitkomsten. Dus uh, de zorgen over... Een een uh, government shutdown, uh, dus dat de overheid gedeeltelijk dicht gaat. dat salarissen niet betaald worden voor een tijdje... dat er misschien zelfs afdelingen her en der uh, zomaar in één keer bezuinigd moeten worden... wat we in 2011 bijvoorbeeld gezien hebben, dat uh, die zorg die blijft uh, heel actief. Maar over een klein jaartje kunnen wij ditzelfde gesprek toch
3: weer voeren... behalve omdat het een jaartje verder is en dan worden er weer zorgen geuit... en dan komen ze er op de valrep toch weer uit.
9: Ja, en dat is het futiele aan het hele principe van zo'n uh, zo schuldenplafond... want het is een nominaal schuldenplafond, dus wat betekent dat? Er wordt in dat schuldenplafond gewoon een bedrag wat de overheid uh, aan schuld mag hebben. Dus ja, als er een keer een tegen zit met uh, hogere rekeningen... die betaald moeten worden en dergelijke... dan zit je zomaar weer tegen dat plafond aan. Uh, en dat plafond, uh, ja, omdat het niet voor inflatie corrigeert... is natuurlijk een beetje gek. Het is ook heel gek dat het niet geen rekening houdt met inkomen. Uh, wij kijken altijd naar schuld als uh, percentage van het BBP. Nou, dat doet dit niet. Dus als de Amerikanen heel veel meer gaan verdienen, zou je zeggen... dan kan je ook een hogere schuldlast dragen. Er wordt allemaal geen rekening mee gehouden. En dus is het zo dat dit inderdaad elke keer... Terugkomt. En dus is het dan ook zo dat het elke keer voor politiek gewin ingezet wordt. Want dat is eigenlijk wat hier nu maar in... sinds
3: de jaren 60 gaat er bijna een jaar voorbij... of dit soort gesprekken ja. worden in min of meerdere mate gevoerd. Ja, dus Waarom houden we hier ja, aan vast? We doen er ja, ook aan mee hoor. Ja, door wij in wij, dit ja, maar goed, wij niet, maar
8: de, de, zij, zij doen dan, ja, ze denken dat blijkbaar in Amerika... dat het een goede manier is om de, om de schulden binnen de perken te houden. Maar terwijl het uiteindelijk vooral een opportunistische politieke strijd wordt... tussen twee tegengestelde politieke partijen... die
9: allebei hier een slaatje had willen slaan. Is het nou echt spannend of is het ook een beetje sleet? Uh, wat nou, jou betreft, Bert. Nee, maar het is wel spannend. Want we zien dus dat er uh, de afgelopen jaren... is er elke keer een soort van uitzondering bedongen. Maar dus in 2011 was het zo... dat er daadwerkelijk een uh, hele uh, de fikse impact op de economie geweest is. Met echt bbp wat hierdoor flink doorgeraakt werd. Dus als ze er in die onderhandelingen niet uitkomen... en de Amerikaanse politiek, dat weten we allemaal... is steeds meer uh, verhard. Uh, dan zou dat zomaar kunnen dat het echt flink impact heeft. Dus het is spannend. En ja, de Republikeinen... Zijn momenteel niet aan de macht, dus het is uh, aan hen om, uh, uh, om nu te proberen er een uit te maken. Als de Verenigde stellen. Staten een wanbetaler zouden worden, hè? geloof ik dat dat zo ongeveer het noodscenario is. Wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dat gaat wel in stapjes. Dus in eerste instantie betekent het dat de overheid dus aan delen van zijn beloftes niet kan, uh, kan voldoen. Dus en dat uh, zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat uh, ambtenaren uh, en uh, dat die niet betaald de krijgen. Uitkeringen staan er wat lager op het lijstje. Hè? Die zullen toch wel ongeveer uitgekeerd zullen worden, lijkt me zo. Dat, precies. Maar kijk, het is natuurlijk naarmate het langer duurt, wordt het prangender. Um, en je zal zien voornamelijk ook dat het op financiële markten dat het een zijn impact heeft. Dus dat men, de Amerikaanse overheid minder gaat. Gaat leningen duurder maken? Nou, dat is in deze tijd, waarin de Amerikaanse economie... al een beetje zwak op staat, is dat gewoon allemaal heel slecht nieuws.
8: Wat heeft mij heel denken aan de eurocrisis. De tegenstelling tussen Duitsland en Griekenland. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er zijn parallellen... waarbij beide partijen de neiging hadden om te dreigen... met een soort Armageddon van de, de euro-exit. Eerste, eerste default-fiasment en daarna een euro-exit. Maar zowel Duitsland dreigde Griekenland eruit te kikken... als Griekenland dreigt er zelf uit te stappen. Maar je weet, uiteindelijk hebben beide partijen daar geen belang bij. Dus je het wel het dreigement... maar niemand zal in staat zijn om dat dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren. En hier heb je natuurlijk ook een beetje, het is een politiek spel... het gaat ergens om, het is wel spannend... Uh, we weten niet... Niet exact de dag van het viagement. Net als bij Griekenland was het ook al dat... wanneer zijn ze nou echt failliet? Uh, maar je weet uiteindelijk, Republikeinen en Democraten... die hebben er allebei geen belang bij om het helemaal uit de hand te laten lopen. Dus in die zin zijn de ook weer lopen.
3: Je, je praat op dit moment tegen iemand die uh, juist nu op tv is... om te praten over de Griekse verkiezingen, Bert. Want dat gebeurt achter jou. Nou, net niet helemaal. Net was je beeld. Het is allemaal mooi rond, hè? Ja, ja, vanochtend opgenomen. Dat hoeft gelukkig oh, dat niet allemaal tegelijkertijd. Oh, nee. ja. Bert Colijn, senior-econoom van ING. Martin Visser, eh, journalist. Econoom, verbonden aan de Financiële Telegraaf. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is Peter Paul de Vries te gast. Hij zocht een accountant voor value 8 Vond die niet in Nederland, maar in Portugal. En niet iedereen is daar even blij mee.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende
7: start met AI. Meer weten, ga naar 5Hard.nl. BNR Nieuwsradio.
9: Zaken doen.
0: Thomas van
3: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, krijgt door de Europese privacy-toezichthouders een boete opgelegd van 1,3 miljard dollar. Omgerekend 1,2 miljard euro. Meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Contact daarover met Pieter Wolters, universitair hoofddocent privacy, cybersecurity en privaatrecht. Boetebedinging op de Radboud Universiteit. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, laten we daar maar mee beginnen. Waarom krijgt Meta die boete?
10: Nou, Meta verwerkt persoonsgegevens in de Europese Unie... en is daarmee gebonden aan de AVG, de Europese Privacy Verordening. En een van de eisen van de AVG is dat je gegevens... niet zomaar buiten de Europese Unie mag verplaatsen. Dat mag alleen maar onder bepaalde voorwaarden. Um, en de, dat betekent dat ze niet zomaar naar de Verenigde Staten mogen... Uh, Meta doet dat toch en krijgt daarvoor de boete.
3: En Meta doet dat willens en wetens, lijkt me dan?
10: Je, uh, ja, nou, de, de, de verhouding tussen ja, persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten... en het recht van de Europese Unie die gaat, al, gaat al jaren terug. Uh, maar eigenlijk is er een, een paar jaar geleden in het arrest Schrems 2 in uh, 2020... Uh, daaruit blijkt eigenlijk dat de Verenigde Staten niet het uh, vereiste niveau van bescherming uh, biedt. Dus je mag niet naar de Verenigde Staten persoonsgegevens exporteren. Uh, maar Meta is daar gewoon mee doorgegaan. Net als heel veel andere bedrijven.
3: Nou, het, het heeft ook wel wat tijd in beslag genomen. Dan als je zegt, dit speelt al jaren. En er zijn overigens ook al eerdere boetes uitgedeeld. Maakt dat allemaal onderdeel uit van hetzelfde verhaal? Of moet je daar nog een verschil in maken?
10: Ja, nee, dit, dit verhaal gaat eigenlijk al terug tot 2013, tot uh, de, de Snowden-affaire. In 2013 uh, lekte Edward Snowden dus gegevens... dat Amerikaanse inlichtingendiensten op grote schaal toegang hebben... tot persoonsgegevens. En daaruit kwam uh, Schrems, een privacyactivist, die zei... ja, maar wacht even, dan, dan, dan kunnen we dus geen persoonsgegevens... naar de Verenigde Staten laten gaan, want daar zijn ze niet goed beveiligd. Dus... Dus Schems, die, die klagen daarover. Dat is bij het Hof van Justitie uh, geweest. Die heeft gezegd, inderdaad, Verenigde, Staat, Verenigde Staten bieden onvoldoende bescherming. Toen is er een nieuw beschermingskader uh, gekomen. Uh, maar ook daarvan heeft het Hof van Justitie dus in 2020 gezegd... ja, biedt onvoldoende bescherming. Dus nu met die algemene kaders, uh, die, die bieden dus onvoldoende bescherming. En toen, maar omdat Meta toch persoonsgegevens is blijven uitvoeren naar de Verenigde Staten... Heeft de Ierse toezichthouder daarop een onderzoek gestart? En ja, uiteindelijk met vele omwegen hier een boete voor gegeven.
3: En wat voor meta -geld? geldt? dat ook voor andere grote bedrijven, zoals ik noem maar wat Google of TikTok?
10: Ja, in, in, grote, in grote mate wel. Want eigenlijk um, worden bij alle grote techbedrijven persoonsgegevens uh, naar andere landen, uh, waaronder naar de Verenigde Staten, geëxporteerd. Wat wat Meta anders maakt en wat de reden is dat Meta nu als eerste deze boete krijgt... is nou allereerst uh, ja, procedureel. Hè. Er liep natuurlijk al een lange tijd een klacht uh, over de doorgifte... van specifiek de Facebook dienst. Dus het is in dat opzicht ook niet gek uh, dat, dat hij uh, nu als eerste klaar is. Um, en daarnaast uh, is Meta toch wel een van de grootste. De biggest en de baddest. Uh, Facebook zendt op grote schaal uh, persoonsgegevens door naar de Verenigde Staten... En, en dat is ook onderdeel van de reden dat de boete zo substantieel is... Uh, uh, ja, neemt daar relatief weinig voorzorgsmaatregelen uh, voor. Uh, dus in dat opzicht is deze boete zeker ook bedoeld... als waarschuwing naar andere bedrijven. Pieter
3: Wolters, universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit. Dankjewel. Straks gaat het over waarom investeringsfonds Valuate, een accountant, zocht in Portugal nu.
9: Eerst de zakenpartner van de week.
3: Ze studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden... met een specialisatie in de arbeidsgezondheidspsychologie. Tijdens haar studie liep ze stage in de HR bij Great Place to Work. En dat beviel zo goed dat ze er aan de slag kon als consultant. Inmiddels is ze klantsuccesmanager.
2: De zakenpartner is
11: deze week...
3: Eva Brandel, welkom. Dankjewel. Misschien wel de eerste klant-succesmanager ooit die ik spreek. Is dat zo? Nou, ik sluit het niet uit, zoals gezegd. Wat doet, wat doet een klant-succesmanager eigenlijk?
11: Nou ja, het, de naam zegt het eigenlijk al. Zo succesvol mogelijk maken van de klanten... in dit geval van Great Place to Work.
3: Ja, maar dat zou toch ieders ambitie moeten zijn?
11: Dat zou je denken. En toch zijn er heel veel verschillende behoeftes... als je kijkt naar de klanten waarmee wij werken. En daarmee ook heel belangrijk dat er iemand vanaf de zijlijn meekijkt... om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden.
3: We gaan daar in de loop van de week verder over praten. Maar nu eerst, want dat is wel goed gebruik. Jouw nieuws van de dag.
11: Ja, zeker. Ik ben een beetje eigenwijs geweest... en ik heb nieuws van gisteravond meegenomen. Dus hopelijk vergeef je me dat.
3: Oh, dat is toch antiek in journalistieke normen. Maar goed, en toch het nieuws van gisteravond. Het nieuws van we. gisteravond.
11: Uh, nou, het komt uit het FD, dus hopelijk maakt dat wat uh, goed. Ik ben al milder gestemd. Uh, ja, dat ik al. Uh, het gaat over het Amerikaanse bedrijfsleven... en de worsteling die zij hebben uh, door aan twee kanten... met hele tegenstrijdige belangen te maken te hebben. Uh, aan de ene kant vanuit klanten, vanuit hun werknemers... en vanuit investeerders uh, merken ze dat er uh, heel veel behoefte is... om zich meer publiekelijk uit te spreken over maatschappelijke kwesties.
3: Waaronder uh, woke. Ja, oh ja, ik zag het ja. Daar zitten ze mee in hun maag.
11: Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd, vanuit de, ja, de rechtsconservatieve kant, uh, komt nu de leus voorbij: go woke, go broke. Nou, je kunt je daar een voorstelling bij maken wat de intentie daarachter is. En eigenlijk op sociale media roepen die rechtsconservatieven op... tot een boycott van dergelijke bedrijven. En dan mag je echt denken aan grote bedrijven zoals Starbucks, Disney, Nike... en onder andere ook Miller Lite, het, het biermerk. En de reden dat ik dit artikel gekozen heb eigenlijk om in te brengen... is dat ik het heel mooi vond om te zien hoe Miller Lite... met deze hele kwestie om is gegaan. Namelijk dit bedrijf kun je misschien een beetje een voorstelling maken van buurcommercials. Uh, de, de typische variant. He, mannen in een tuin, het is warm weer en men heeft dorst. En uh, nou ja, in de afgelopen jaren zijn er best wel wat commercials... ook door Miller uh, Light, geproduceerd... Die vrouwen eh, op een hele objectiviserende manier eh, in die commercials eh, neerzetten. En daar zijn ze op teruggekomen. Eh, door eigenlijk de spot te drijven met hun eigen spots. Eh, en het mooie daarvan vind ik is dat je daarmee ziet dat ondanks die tegenstrijdige belangen... dat een organisatie daarmee laat zien, oké, okay, bij voortschrijdend inzicht mag je op dingen terugkomen. Maar ze
3: krijgen nu dus vanuit een andere hoek weer de wind van voren, begrijp ja, ik. Zeker. Dus nu is de vraag, hoe recht is hun rug?
11: Ja, nou, uh, ze doen het wel. Dus in die zin uh, is het een redelijk rechte rug. En wat mij ook wel uh, blij stemt... is dat de financiële klappen wel meevallen. Uh, dus dat geeft mij ook wel weer het vertrouwen in de consument... dat je je niet te veel laat afschrikken... door uh, al dat soort polariserende politieke gedoe.
3: Jij ja, hebt je volgens mij wel uh, laten afschrikken... Uh, in verband met een carrière... die uh, richting de mond zou leiden. mond tandarts. Tenminste, ja, ik, uh, ik las jouw cv. <laughs> en je had eigenlijk hele andere ambities... totdat je een dagje meeliep.
11: Ja, dat is waar. Nou, Het moet zeggen dat die uh, redelijk snel de kiemen ingesmoord waren. Uh, ik denk dat toen ik een jaar of 16, 17 was... Nou, dan beginnen ongeveer die open dagen, meeloopdagen... op de middelbare school. Uh, mijn moeder is uh, mondhygiënist. Uh, oh, dus die je had
3: beter kunnen weten.
11: Nou, uh, ik heb mijn moeder heel hoog zitten. En het vakgebied daarom ook. En daarmee de verkeerde aanname gedaan... dat het ook voor mij weggelegd was.
3: En wat je nu bent, heet dat echt de vitale? Catalog? Ja, ja. ja, ook dat is nieuw voor mij. Maar is dat een ja. beschermde titel of niet?
11: Nou, dat is het zeker. Uh, niet te verwarren met vinoloog. Uh, dat is echt wat anders. Misschien ook. <laughs> Nee, daar weet ik be be belachelijk weinig vanaf, uh, al waardeer ik het wel. Uh, maar ja, dat is een uh, beschermde titel. Ja.
3: Is het ook iets wat, wat in opkomst is? Het gaat natuurlijk steeds meer over uh, duurzame inzetbaarheid. Ja. En ook uh, als je het uh, wat, wat somberder bekijkt... Überhaupt, uh, ervoor zorgen dat mensen niet, niet afhaken, het verzuimpercentage ja. naar beneden brengen. Mm -hmm. Zie je dat dat ook echt wel aan belang wint?
11: Zeker. Uh, en het ruimt ook heel erg, daar gaan we het ongetwijfeld later in de week nog wel over hebben, met waar we vanuit Great Place to Work mee bezig zijn. Kijk, als je het hebt over verzuim, dan gaat het om het, uh, ja, het eigenlijk het genezen van datgene wat al fout is gegaan. Curatie zou je kunnen zeggen. Uh, en je kent de leuze, hè, voorkomen is beter dan genezen. Uh, dus preventie in die zin, dus risicogroepen proberen te mitigeren, zoals ze dat dan mooi zeggen. Uh, en waar mijn opleiding heel erg op stuurt of heeft gestuurd, hij is inmiddels klaar, uh, gaat over niet-curatie niet preventie, maar amplitie. Dus als je zegt, hè, 5% verzuim in onze organisatie... oké, okay, maar hoe zit het dan met die 95%? En wat kunnen we eraan doen om ervoor te zorgen dat die groep... A, blijft wat die is, B, uitgaat breiden... in plaats van dat wat niet goed gaat... Ja, uh, als een soort afvoerputje uh, ja, met andere ogen te bekijken.
3: Zoals gezegd, later deze week nog vol op de agenda. Nu eerst naar onze gast van vandaag. Als jij vragen hebt, stel ze gerust.
2: Yes. Zaken doen.
3: Sinds 2019 zat het beursfonds valu zonder accountants. Maar vanaf deze maand hebben ze er weer een. Een kantoor om de jaarrekeningen te controleren. En dat accountancykantoor komt uit Portugal. En waarom zou je helemaal afdalen naar Zuid-Europa... als je ook een Nederlands kantoor kunt zoeken? Dat allemaal bespreek ik met Peter Paul de Vries van Valueate. Um, ik ga het op zijn Portugees doen en daarna
12: houdt het voor mij wel op. Ben Windo, welkom. Nou, dankjewel. Hoe is je eigen Portugees? Uh, uitstekend. Ik kan uh, dankjewel zeggen en goeiedag. En dat is uh, meer dan voldoende. Want die Portugees spreken uitstekend Engels. Waarom, laten we daar maar
3: mee beginnen... zat Valuate zo lang zonder accountant?
12: Ja, we hebben in, uh, in, in Nederland, eigenlijk in Europa geldt dat bedrijven die op de beurs staan, die hebben een uh, accountant nodig... Die, dat heet dan een OOB-accountant... die organisaties van openbaar belang mag controleren. En daar hebben ze in Europa heel veel van. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze meer dan 500. Maar in Nederland hadden we er 15. En dat zijn er nu nog maar zes. En dat betekent eigenlijk dat als je accountant weggaat... zoals bij ons, die levert zijn licentie in... dat je dan zonder accountant zit. En dan is het ook nog zo dat... Ja, misschien ook nog door, door extra werk van corona... dat die bestaande zes geen nieuwe small caps meer opnemen... Nou, dan zit je op een dag vonder. Dan moet je voldoen aan de Europese wet. En wij zijn heel blij dat er een Portugees is... die zich in Nederland heeft geregistreerd. Ja, en die is dus nou ook nu OOB in Nederland, OOB-accountant. En daar hebben we een contract mee gesloten. Dus dat is onze nieuwe accountant. Dus hier staat een, uh, een man met een, met een OOB-accountant... die voldoet aan de wet.
3: En het heeft er dus niet mee te maken... dat je een relatief klein bedrijf bent. Uh, als je kijkt naar andere beursgenoteerde bedrijven... het heeft ermee te maken dat je niet al tot bestaande cliëntijlen behoorden van die OOB-accounts? Zeker.
12: Die, uh, de, de, de big four zitten in die, uh, in, in die zes OOB's. Die hebben gewoon besloten om het niet meer te doen. Dus dat betekent dat de deur niet uh, half dicht zit... maar die zit gewoon definitief dicht. En, uh, dat is dus je heel veel,
3: bent wel langs gegaan? Ik ben het zeker langs gegaan. Er zijn ook heel veel accountants
12: misschien? bij die accountkantoren die het heel graag wilden doen. Maar dat werd van hoger hand niet meer toegestaan. Nou, en dat betekent dat we een maatschappelijk probleem hebben. Ja, dan moet iemand dat oplossen. Dus de minister van Financiën, minister Kaag en daarvoor al Hoekstra, die hebben wetgeving voorbereid om een aanwijsplicht te realiseren. Dat dus de NBA, de organisatie van accountants, kan een accountant aanwijzen en hem verplichten om een controle te doen. Nou, dat is natuurlijk een paardenmiddel, maar dat is nodig om dat te spoeling zo dun is in Nederland. Als dat
3: paardemiddel in werking treedt, dan zijn jouw
12: zaken met deze Portugese accountant ook voorbij, of niet? Zeker niet, want we hebben nu een accountant, ik heb geen enkel, ik heb geen enkel probleem. Maar het, het is natuurlijk raar om zoiets op te lossen met een uh, verplichte aanwijzing van een accountant, wat dat betekent dat een accountant een klant krijgt die hij misschien niet wil, maar die klant misschien ook wel een accountant krijgt die hij niet wil. Dat lijkt me niet wenselijk en eigenlijk is het grote probleem, er zijn te weinig vergunninghouders in Nederland en te weinig organisaties die dat aanbieden. Dat probleem bestond er al. Want
3: Omdat waar... het natuurlijk ook wel wat vergt van accountants, toch? Nou, dat vergt
12: helemaal, dat is een, zou een hele rare aanname zijn. Die beursfondsen, ik ben, ik ben net 56 geworden. Ik beleg 41 jaar. In al die 41 jaar is er nooit een probleem geweest... met kleine beursfondsen om een controlerend accountant te krijgen. Dus er gaat niks over. het gaat niet over kwaliteit, het gaat ook niet over omvang. Het gaat gewoon over een, ja, een capaciteitsprobleem. En de onwil natuurlijk, om het dan vervolgens niet te doen. Daar is die aanwijsplicht voor nodig. Maar het basisprobleem is, we hebben eigenlijk onvoldoende concurrentie.
3: Maar waar komt die onwil dan
12: vandaan? Nou ja, Blijkbaar kijk, wordt er je, toch onvoldoende meegegeven. Kijk, je kunt zeggen: een probleem van, o, van omvang. Aan Shell verdien je natuurlijk meer dan aan een small cap. Hoe mooi die ook is, daar verdien je veel meer
3: aan. Maar er wordt al dan. gezegd: de porseleinen en X-filtregels. Nou, ja, de porseleinen is
12: onderdeel van. Dat wordt niet altijd gezegd, overigens. Regelmatig? Maar een enkele. Nou, ook niet regelmatig. Een enkeling zegt dat... maar die vergeet dan even dat daar de, het hele SAV-concern achter zit. Dus dat is een groot bedrijf. Als je daar, on, als je daar dan nee over zegt, tegen zegt... krijg je vervolgens ook die andere opdracht niet. Dat is het niet, maar ik denk zelfs dat het probleem nog veel groter is. Want nu zeggen we, ja, er zijn negen of tien beursfondsen... die geen accountant hebben, maar het probleem is groter. Want eigenlijk zou ik, ik zou vijf offertes willen hebben... En dan zou ik met de twee beste zou ik door willen gaan. En zou ik willen dat er concurrentie is. En dat ik dan de beste en tegen de beste tarieven. dat ik die kan kiezen. En dat hele systeem van concurrentie. en, en eigenlijk vechten voor de opdracht is weg. Je moet al blij zijn dat je er één hebt. En als je die accountant niet hebt.
3: dan zit je, en blijkbaar zit daar nu al op op het strafbankje. En dan heb je ja, dus dat, dat... haast om die. Krabbel onder de cijfer
12: uh, te zetten. Haast is overdreven. Kijk, ik denk, dat, ik denk dat dat niet verstandig is van Euronext. Ik denk dat als je klanten met een probleem zitten en een structureel probleem. waar ze zelf niks aan kunnen doen. dat je ze moet helpen. Dan moet je eigenlijk in, in, uh, in Den Haag gaan lobbyen voor die aanwijsplicht. Dan moet je bij de AFM gaan lobbyen dat er meer vergunninghouders komen. En uh, ik, ik, vind het, ik vind het niet een hele goede procedure om mensen eraf te duwen, maar wij zitten niet in dat traject. Ik heb nooit gedacht dat wij in dat traject zouden komen. Dus wij hebben een, een beursroutering we hebben een OOB-account. Waarom,
3: waarom niet gedacht dat je daar niet in zou komen? Want je had toch die accounten nodig? Je was
12: er waren nog veel meer mogelijkheden om dat uh, te voorkomen. Maar het is wel vervelend dat je daar energie in moet steken. Ik heb gewoon een investeringsbedrijf. Dat draait hartstikke goed. We zijn 14 jaar geleden begonnen met vijf ton. Die portefeuille is nu over de 100 miljoen. We hebben een prachtige balans. Die bedrijven gaan goed. En ik moet mijn tijd besteden... Aan het zoeken van een accountant. En ja, dus de afgelopen is, is, anderhalf week is, is, discussie daarover. Ja,
3: ja, precies. Want er is discussie ontstaan. Uh, onder andere in het FD met uh, Marcel Vijver, uh, ja. columnist. schrijft al jaren over accountancy en met recht van spreken, want hij is hoogleraar op dat vlak. Nou, verloop.
12: zeker niet met recht van spreken. Waarom niet? Hij nou, mag nou, het toch het wel over schrijven. Hij heeft natuurlijk. Nou, je mag er wel over schrijven. Maar hij heeft een artikel geschreven dat de, dat de fatsoensnormen niet haalt. En dat is wel jammer. Want hij heeft, hij heeft eigenlijk heel erg op nou ja, mijn bedrijf en op de man gespeeld. Ik kan dat best hebben. Ik heb een behoorlijk dikke huid gekregen. Maar het probleem is dat hij, dat hij gaat aan de kern van de, van de kwestie voorbij. En de kern van de kwestie is dat je in Europa een vrij verkeer hebt... van goederen en diensten. Dat dat de bedoeling is. Ik haal het voorbeeld van de tandarts aan. Iemand die een tandartsdiploma heeft in Spanje... en als dat een goed certificatie die mag dan ook tandarts worden... In Frankrijk of in Italië. En dat is met accountants net zo. Dat staat niet alleen in de wet. Maar de AFM heeft er zelfs aparte formulieren voor waar je die kan invullen en waar je kan registreren.
3: Nou, het zijn er heel weinig op dit moment.
12: En als. Ja, ja oké. Okay, maar ik even, het staat in de even staat even in de wet. Ja. En de AFM heeft er een procedure voor. En als iemand dan die procedure volgt, ja, dan, dan is dat conform de Europese richtlijnen en conform de wet. En als iemand daar dus een probleem mee heeft. Zeg, nou, Marcel de, Pijver heeft
3: er een probleem mee, omdat de mensen nou dat, zijn... met een bepaald verleden, met een tuchtverleden ook.
12: Dat vind ik ook, dat is helemaal niet de controlerend accountant. Dat heb ik ook ver. maar dat is dus weer spelen op de man. Want die mensen die daarop staan, die kunnen, die kunnen, kan op elk moment... kan er een andere registratie plaatsvinden. Kijk, en het, probleem, het gekke is dat er hier een focus op is. Wat bedoel maar, je, met er kan op ieder moment een andere registratie plaatsvinden? Er is nog niet bekend wie de controlerend accountant zal zijn. Dat is nog niet bekend, gewaakt, weet, weet maar Marcel Pfeiffer ook niet. En, en dat, dat Portugese accountkantoor heeft mensen op de registratielijst gezet. En het kan één daarvan worden of iemand anders. Dus dat is helemaal niet ja. te doen. Maar het punt ik vind het um, ik, ik heel bijzonder dat als je in een Europese Unie leeft... dat je dan opeens gaat zeggen, ja, en nu komt er iemand uit Portugal... en daar is iets mis mee. Ja, ik heb daar ook wel een wedervraag op. Ik denk, waarom heeft Hal wel Nederlands Nederlandse accountant en wij niet... De vraag je aan mij. Ja. ja, Hal is de eigenaar ja, van het Fiesjordalblad ja, nee, en dat zegt.
3: ja, Waarom Hal wel een Nederlandse accountant heeft ja. en jullie niet? Ja. Ik denk omdat Hal een grote bedrijf is, omdat ja. er meer mee verdiend wordt.
12: Ja, maar het is niet waar, want ze hebben geen Nederlandse accountant. Ze hebben een accountant uit Bermuda. En dat is een accountant uit Bermuda die verder niets in Europa doet. Het punt is, je verlegt nu, we verleggen nu de, de, de discussie naar Europa, het wel... We, uh, wij zijn een internationale beurs. Ik zit hier naar jullie scherm te kijken... ik zie allemaal internationale bedrijven. Ja. En op de Nederlandse beurs... ongeveer 30% van de bedrijven wordt gecontroleerd... door een buitenlandse accountant. Ja. En dan vind ik het wel moeilijk om dan op een gegeven moment te zeggen... ja, de Cayman eilanden en Bermuda is goed... En Portugal is fout.
3: Nou ja, goed, er zijn niet alleen de woorden van Marcel Vijver over uh, geschreven. Nou, zeker wel. Ja. Ook, ook de accountant, de website die die branche in de gaten houdt... heeft er een lange stuk over geschreven. Heeft dan gekeken naar of dat een serieus te nemen bedrijf is. Zegt dan, naar omvang gemeten zou het in Nederland niet bij de top 50 horen. Er is geen
12: ervaring met beursgenoteerde bedrijven. Dus de vraag is, ja, waarom we... komt Peter Paul de Vries daarbij aan? Nou kijk, ik kan zeggen, dat is een beetje... Maar goed, dat is andersom. Hè, kijk, ik heb gezegd, wij leven in een land met een reflectorplicht. Je moet op je fiets een reflector hebben. Nou hebben we zes reflectorwinkels en die zijn allemaal gesloten. Die doen hun deur niet open. En dan vind ik een Portugees reflector en dan ben ik er blij mee. Ik moet voldoen aan de wet... Dus ik Maar is het een goede reflector of niet? Het is een uitstekende reflector. Ja, onrecht gewoon... dat ze dus in omwandeling. Nou, niet zo heel geen, veel voorstellen
3: heel... en geen beursgenoteerde bedrijven Wacht als Wacht even, wij zijn,
12: uh, uh, dat is wel maar een hele gekke, arrogante aanname. dat wij in Nederland veel beter zijn dan de Portugezen. Dat is ook gewoon niet zo aardig. Maar als je dat werkelijk vindt, dan moet je, dat zijn mensen voor de nek zitten. Dus ik vraag het, het jou. Ik ben hier niet alleen nee, maar om wacht, te Ik zeg, zorgen, ik zeg dan moet je gewoon een grote schaar pakken... en Nederland losknippen en, en losgaan. Wij zijn gewoon een Europese Unie. En die Portugees die heeft uitstekende rapporten... over de controles die ze hebben gedaan. Ik heb natuurlijk nog geen ervaring met ze, Ze dus dat moet ik gaan doen. Ze, zijn buitengewoon, ze hebben buitengewoon hoge beroeps eer. Kun ja, je
3: mij nou, nou nog even uitleggen? Gewoon omdat ik het niet begrijp. Wie controleert uiteindelijk jullie cijfers. Zijn dat Portugezen of zijn dat Nederlandse accountants... die namens dat Portugese kantoor de cijfers controleren? Het is het
12: Portugese kantoor dat één dat, uh, of meerdere Nederlanders uh, inschakelt. En die werken gewoon voor die buitenlander. Voor en die, uh, die werken is... ook bij een Nederlandse
3: accountancykantoor of niet? Dat, want, dat, want... Dit zijn,
12: dat is één van de zoveel duizend... Nederlandse RA's. Mensen met een opleiding en een volledige registratie bij de NBA. En dat zijn de eisen. En Ik, ik zei al dat ik, het, dat ik het moeilijk vond. 30% wordt gecontroleerd door een buitenlandse OOB. Ik kan ook zeggen dat, de, dat de, de OOB die HAL controleert... heeft geen andere Europese klanten. Daar kan ik ook, kan ik ook van zeggen. Ja, ze hebben er geen ervaring mee. Ik vind dat niet zo fijn. Maar
3: ik wilde er niet over jij bakken. Het is toch een principiële discussie, of niet? Nou,
12: helemaal niet. want Het is helemaal geen principiële discussie. Ik, ik ben er niet om de Nederlandse accountancy aan te vallen... en ik ben er ook niet om hem te verdedigen. Ik heb gewoon als één beursgroteerd bedrijf... de verplichting om, het te, om te voldoen aan de wet. En dat heb ik gedaan. Ik heb een Portugees accountant. En als er iemand is die daarover gaat... dan is dat de aandeelhoudersvergadering van Valuate. En ik zou zeggen, koop allemaal een aandeel Valuate... Aanzar, en stem mee en, 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 je horen. Vroeg, en laat horen zou wat Zou je liever dit? zaken doen met een Nederlandse accountant... Ik heb gezegd, ik, ik ben jarenlang, heb ik die rondtour rond gemaakt. Ik had liever iemand uit Hengelo, uit Gorkum of uit Ginnopgul. Maar die was er niet. En uiteindelijk ben ik bij die Portugese. En waarom heb
3: je dan liever een Nederlandse accountant... als je
12: zegt dat is nog wel heel beperkt nou, het, blik op de wereld Nou ja, het, je kan er makkelijker langs rijden. Dat kan ik gewoon zeggen, dat, 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 dat is zo. En uh, uh, dat, dat was mijn eerste voorkeur. Maar dan, mijn tweede voorkeur is, ik voldoe graag... Uh, aan de wet. Maar het, het gekke is... en dat, dat vind ik dan over de verontwaardiging. kijk, die Marcel Pfeiffer is gewoon, heeft gewoon... is ver onder de gordel.
3: Heb je die dus, Marcel Pfeiffer nog gesproken daarover? Ja, Jazeker, ja. Ik heb wat hem opgebeld. Die ik
12: Fiverr. zeg, nou, je verwijt mij allemaal dingen over transparantie. Ik zeg, heb je het jaarverslag gelezen? Zei hij nee. Ja, daar ben ik uitgepraat. Als je je, als je je mening baseert op de mening van anderen... en zelf niet je huiswerk doet... Ja, dan vind ik voor een hoogleraar vind ik dat niet geweldig. Maar Eva, kunt... kom je er nog een beetje tussen, denk je of niet? <laughs> heb je nog een vraag? nou, ik zit, ja. nou de... die, die tandarts moet goed geland zijn bij jou, ja, ja, ja. Uh,
11: nou Over huiswerk gesproken. Ik heb uh, jullie website uh, uiteraard even bekeken van tevoren. En daarin uh, wordt onder andere geschreven... over het feit dat jullie een uh, goed uh, dividend gaan uh, uitkeren. Of dat al hebben gedaan misschien ja. zelfs. Dat het goed gaat met, die, uh, met Value Aid. En ik ben wel nieuwsgierig naar welke belangrijke veranderingen verwacht je daarmee te kunnen gaan realiseren vanwege dat succes?
12: Nou, welke veranderingen bij die bedrijven of bij... Uh, nou kijk, als, ik vind het fijn dat ik die vraag krijg, want ik zit hier een beetje te verdedigen, terwijl ik niks te verdedigen heb. Um, ik ben begonnen met, met, met mijn collega Gerben Hettinga, 14 jaar geleden, met vijf tonnen wil ik een bedrijf opbouwen. En het leukste wat ik vind, is met goede ondernemers een bedrijf, een bedrijf uitbouwen, misschien kleine acquisities doen, en dat te laten floreren and uh, ja. En ik vind het ook belangrijk dat we daarin een maatschappelijke functie hebben. Uh -huh. Dus oh, Twee van onze belangrijke bedrijven die zitten in de zorg. Eentje daarvan is kersten. Dat doet uh, medische hulpmiddelen, scootmobielen, ja. uh, rolstoelen, et cetera. En die nemen ook weer heel veel mensen met een beperking in dienst... Uh -huh. om werkzaamheden uit te voeren. Dat vind ik ontzettend leuk. Het andere is een platform voor zorgzp'ers, zorgprofessionals. En ook do die doen heel veel voor de samenleving. En ik vind het ontzettend leuk om mijn energie te geven... om erover na te denken hoe ik die bedrijf... Bedrijf kan helpen om te laten groeien. En dan gaat het nog niet, gaat het echt niet de hele tijd over hoeveel winst heb je behaald en hoeveel kan ik uitkeren, et cetera. Helemaal niet. Ik wil graag plantjes planten, laten groeien en tot succes brengen. Dat is meer werk.
3: tijd, tijd die we niet hebben. Pet okay. van één vraag. Wanneer moet die handtekening onder de cijfer staan?
12: Nou, ik wil hem het liefst gisteren. Ja, maar klopt de deadline <laughs> van, van 7 juni of niet? Uh, nee, kijk, uh, 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 gekkigheid. We hebben een OOB-accountant, 0% kans dat wij van de beurs af gaan. Nul. Dus dan uh, kan iedereen data erop zetten. Ah, maar ja, dat is, er, is er geen deadline? Kijk, uh, um, uh, ik, ik ga even voorbij aan de juridische houdbaarheid... van de stellingen van Euronext, maar Euronext wil ons liever behouden. En ik heb felicitaties gehad van Euronext... toen wij kwamen met de Portugese accountant. Dus ik heb daar geen enkele twijfel over... En ik sta hier met rust als ik de tijd nodig had voor het. de handtekening. Nou, ik sta wel een, nee, beetje, ja. wel een beetje geprikkeld. Ik kan het tegen, maar, maar als ik adem. geen tijd zou hebben, was ik je niet. Dat uh, kan ik je wel verzekeren. Dank ja. voor je tijd. Ik laat het je horen als we hem hebben, de handtekening. Ik ben reuze benieuwd. Peter okay, Baldervries je van Aid. En Eva, tot morgen.
3: Tot morgen. Zometeen, dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws. En de omwonenden van Tata
0: Steel krijgen ongevraagd advies. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Klopt. Vijf IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
0: Atradius verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Thomas
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we beginnen met belangrijk nieuws van dit moment. Het afgelopen jaar wisten meer online gokkers de legale gokbedrijven te vinden. En toch vinden de legale partijen het nog altijd moeilijk om zich te onderscheiden van illegale aanbieders. Blijkt het een online kanspelbarometer die onderzoeksbureau Ipsos uitvoerde... in opdracht van de Nederlandse Online Gambling Associatie, de NOGA. Directeur Peter Paul de Groei is hier... Welkom. Goedemiddag. Wat dankjewel. zijn
13: wat jou betreft de belangrijkste bevindingen? Nou, dat percentage van 94% van de Nederlandse online gokkers die bij de legale aanbieders gokken. En dat is dus ten koste van het gokken bij de illegale aanbieders. Dus ja, daar, daar trekken wij ook de conclusie uit dat de legalisering van online gokken werkt. Er is dus een grote verschuiving plaatsgevonden van het deelnemen aan de illegale kansspelen of uh, anders gezegd uh, bij aanbieders die geen vergunning hebben... Uh, naar het legale aanbod. Weet je overigens dan hoe groot die groep is. dat blijft natuurlijk toch een beetje een slag in het duister. Nou, je, je legt de vinger op de zere plek. De, we leiden in uh, de, de goksector aan een groot uh, gebrek... aan uh, vergelijkbare data. Hè. Want enerzijds heb, uh, heb je de cijfers van de kansbouwautoriteit... Uh, die op basis van harde data... over de legale aanbieders van alles kunnen zeggen. En daarnaast heb je allerlei schattingen, ook uit het verleden. Uh, en, en daar wordt dan op gebaseerd hoe groot de totale gokmarkt is... inclusief uh, het illegale deel. Maar jullie komen er ook niet verder dan een schatting. Je weet toch niet dat nee, je niet weet? Nee, dat, dat klopt. Maar dat is nog geen reden om dan geen onderzoek te doen. Dus vandaar dat we met die barometer zijn gestart. We hebben echt gezegd van laten we paar het paard weer voor de wagen spannen en kijken hoe, wat is het welbevinden van de Nederlandse online gokker op die gokmarkt? Waar moet het beter? En waar gaat het al de goede richting op? En dat is wat die online barometer vandaag ook vertelt. En dat betekent, er gaat een kanaliserende werking ja, vanuit. Precies, dat was ja. altijd al de bedoeling. He, Ik probeer het om... woord te vermijden, want nou ja, in Den Haag krijgen dat is al bultjes als ze dit woord horen. Uh, maar het, het is in consumentenbescherming. Hè? Dus de, de gedachte was uh, toen we gingen legaliseren. Uh, we brengen uh, de, de mensen die uh, online gokken in Nederland. En dat waren er volgens Motivaction in 2018. Waren dat er ruim 1,8 miljoen. Uh, die brengen we onder de bescherming van de Nederlandse overheid. En, uh, want als je toezicht uh, houdt en monitort wat er gebeurt. Dan kun je ook ingrijpen als het misgaat. Maar er zijn ook uh, onderzoeken bekend. En
3: nou, er, er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. Ja. Zeker de afgelopen tijd. waaruit dan weer blijkt dat mensen zijn begonnen met gokken. na het legaliseren van dat online kansspelen. En mijn vraag
13: is dan: was dat nou de bedoeling? Nou, ik, ik, ik zag die berichtgeving ook. en ik heb me daar toch wel een beetje aan gestoord. Want uh, dat was dan op basis van de, de monitoringsrapportage van de kansbouwautoriteit. 61% procent van alle spelers, ja. zeker ja. jonge spelers, is begonnen na het legaliseren. Ja, maar dan, als je het rapport leest. dan zie je dat er is gemeten over een periode van juni tot uh, oktober 2021. En dat is dan vergeleken met een periode van, uh, even uit mijn hoofd gezegd... september tot en met december 2022. Uh, dus dat, dat zegt alleen iets over die periodes. En het is een consumentenonderzoek, dus geen exacte wetenschap. En het zegt niks over de gokkers die voor 1 juni 2021 online aan het gokken waren. Dus ik breng nog een keer die cijfers van Motivaction in herinnering. Ruim 1,8 uh, uh, miljoen Nederlandse uh, online gokkers zonder de bescherming van de overheid. Dus... Maar het, het verleiden van die spelers naar het legale aanbod... dat gebeurde natuurlijk middels
3: reclames. Ja. Daar hebben we elkaar meer dan eens over gesproken. Ja, Je hebt ja. zelf ook wel gezegd... Ja. we hebben het de afgelopen periode zelf wat bond gemaakt als ja. branche. Ja. Denk je dat de grote slag nu wel geslagen is, aangezien
13: dat het reclameverbod eraan komt? Nou, het reclameverbod treedt in werking 1 juli aanstaande. Uh, daar kijken we wel met wat bezorgdheid naar. Want zelfs met zo'n grote hoeveelheid reclame, zijn we nog niet in staat om Nederlanders te vertellen waar je veilig en verantwoord kunt gokken. Want nog steeds heeft, uh, ik meen 57% van de Nederlander. Nou, geen flauw nul, is misschien wat, wat sterk uitgedrukt, maar weet nog niet. Online uh, bij welke aanbieder ze veilig en verantwoord kunnen gokken.
3: Jouw belangrijkste conclusie van zojuist was toch dat dat goed lukte nu?
13: Nee, de, de kanalisatie uh, die is een heel end op steek. Dus volgens de kansbouwautoriteit was het 92 procent. Volgens de barometer uh, van, van, uh, van Ipsos is het 94 procent. Dat is extreem hoog, zeker in vergelijking met andere Europese landen... waar die kanalisatie wat langer duurde. Um, en de doelstelling van het kabinet was altijd om uh, boven de 80% uit te komen. Nou, dat hebben we binnen twee jaar bereikt. Dat is, dat is gewoon een goede prestatie. Uh, dus in die zin werkt het. Maar zelfs met heel veel reclame, zeg ik dan maar eventjes... is het toch lastig om uh, dat percentage van 59% uh, mensen die geen flauw benul nul hebben... Uh, waar ze uh, veilig en verantwoord kunnen gokken... om naar 57% te komen. Dus 2% winst in een jaar waarin en ik zeg het wel eventjes nadrukkelijk bij... al minder reclame werd gemaakt dan de jaren daarvoor. Want de leden van NOGA en VNLK hebben zelfstandig... hun eigen reclameuitingen beperkt. Dus niet meer voor tien uur s avonds op televisie... niet meer dan één per blok. Ja, we gaan het allemaal meemaken.
3: Ja, Vanaf 1 ja. juli is het misschien wel helemaal gedaan... wat die reclames betreft op televisie. Peter Paul de Goei, directeur van de NOGA. Dank voor je komst. Dank je wel. Aangeschoven de eindredacteur van dit programma, Elisa Hermanides. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het ongevraagd advies is vandaag voor.
2: Dat is voor Greenpeace en de omwonenden van Tata Steel, omdat zijn website zijn gestart. Spot de gifwolk, waarop mensen meldingen kunnen maken van gifwolken. Maar nu eerst het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
2: Ja, Dat woord is vandaag achterban, oftewel volgens de vandalen... de massa van de leden of de massa van de kiezers.
3: En hmm, welke achterban roert zich dan vandaag?
2: Ja, dat is de achterban van Buma Stemra. Die zijn niet zo blij met de muziekrechtenorganisatie. Nu is dat op zich niets nieuws. Hè? Buma Stemra krijgt al vaker kritiek van de artiesten... voor wie zij de inkomsten regelen als het gaat om hun muziekrechten. Maar dit keer is er een heel erg concrete aanleiding. Namelijk het beleggingsverlies dat Buma Stemra heeft geleden. Dat liep op tot maar liefst 27 miljoen euro. En daar schrijft het FD vandaag over.
3: 27 miljoen euro. Hoe is het zo gekomen?
2: Ja, dat is niet mis. Nou, uh, het FD heeft dat ook even nagevraagd. En volgens de financiële topvrouw Marleen Kloppers... is het allemaal niet de schuld van Buma Stemra, maar van de markt. Uh, dat is even mijn invulling van wat ze zegt. Zij zegt, de AEX is vorig jaar met 14 gedaald... en de rente steeg ook nog eens. En dat is een combinatie die volgens Kloppers niet vaak voorkomt. En door de gestegen rente daalden de koersen van obligaties... en laat Buma Stemra nou juist voor 70 in obligaties belegd zijn.
3: En wat betekent dat verlies voor de artiesten? Waren waar het eigenlijk om draait natuurlijk.
2: Nou ja, op dit moment nog niet direct iets. Want Buma Stemra heeft een buffer waarmee dit verlies wordt opgevangen. Maar ja, die buffer moet dan weer worden aangezuiverd. En dat kan natuurlijk op den duur wel ten koste gaan... van de rechthebbende, de artiesten.
3: En, en nog heel even voor mijn begrip. Waarom wordt er überhaupt belegd, Buma Stemra... Het geld voor die artiesten en betaalt dat hopelijk ook uit?
2: Nou ja, dat zou je denken, ja. Maar dat doen ze dus niet direct. Het geld, dat komt van hè, uh, muziek op radio, tv, streamingsdiensten. Denk aan Spotify. Maar ook uh, podia, horeca, winkels, al die muziek die wordt gedraaid. Uh, nou ja, dat inventariseren zij. En dan gaan zij uitzoeken wie moet daar geld voor hebben, voor deze muziekrechten. En dat wordt uiteindelijk doorgegeven aan de componisten, de tekstschrijvers en de muziekuitgevers. En dat gaat niet om weinig geld, uh, Thomas. In 2022 ging het zelfs om een recordbedrag van 239 miljoen euro aan opgehaald geld. Uh, 20 procent meer dan het jaar daarvoor. Alphen, enfin, dat geld dat staat dus even stil voordat het helemaal duidelijk is hoe het precies moet worden uitgekeerd. En in die tijd wordt het dus belegd.
3: En hoeveel geld staat er dan stil?
2: Uh, ja, op dit moment gaat het om een portefeuille van 152 miljoen euro. Uh, kijk, in de verdediging van Buma Stemra, je kan zeggen... het is natuurlijk ook heel wat jaren goed gegaan. He, je hebt uh, jaren van verlies en jaren van winst. De afgelopen jaren is er gemiddeld een rendement gemaakt van 3,8 miljoen euro. En daar is dat huidige verlies ook in meegenomen... in de berekening van dit gemiddelde.
3: Nou, ja onder zelfverdediging toch nog even naar de twijfel van de achterman. Daarom sta je hier.
2: Ja, zeker. Nou, uh, ja, die zijn zich toch wel aan het roeren. Voorzichtig hoor, uh, moet ik wel zeggen. De voorzitter van de Raad van Rechthebbenden... die merkt op dat beleggen nu eenmaal geen core business is voor Buma Stemra. En kijk, het is wel een defensief beleggingsbeleid wat Buma Stemra heeft. Maar ja, dat is dus toch niet zonder risico, zo blijkt nu. En je zou ook, uh, dat schrijft het FD, kunnen kiezen voor het wegzetten van het geld in deposito's. Dat levert doorgaans natuurlijk minder rendement op... maar daarmee neem je ook minder risico. En dat doet bijvoorbeeld de Britse evenknie van Buma Stemra. Um, en je ziet nu wel dat die achterban het gesprek hierover... met Buma Stemra wil aangaan.
3: Snap jij de twijfels van die achterban?
2: Jazeker, ja, ik zat me überhaupt af te vragen. Hè? We hadden het net al even over waarom Buma Stemra eigenlijk een jaar lang op dat geld blijft zitten. Vroeger was het natuurlijk allemaal lastig om helemaal te administreren wie welk bedrag toekwam. Maar met alle ICT en nou, de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. zou het toch eigenlijk een koud kunstje moeten zijn om het geld veel sneller door te sluizen. BumaStemra is geen pensioenfonds dat jarenlang op het geld moet passen of ervoor moet zorgen dat er inflatiecompensatie, hein, indexatie komt of zoiets dergelijks. Rendement is dus niet per se nodig. Je bent eigenlijk een doorgeefluik. En dan is het ook de vraag of je dan dat risico moet nemen met andermans geld. En als ik de achterban was, zou ik zeggen tegen Buma Stemra: Denk een beetje als een fintech en zorg dat het geld zo kort mogelijk vaststaat voordat het wordt uitgekeerd. Dan hoef je je ook niet meer bezig te houden met beleggen. En dat is wel fijn als het niet je core business is.
3: Achterban, het zakelijk woord van de dag, toegelicht door Elisa Hermanides. Dank daarvoor.
0: Ongevraagd advies.
3: Buurtbewoners en Greenpeace hebben drie camera's... gericht op de fabrieken van Tata Steel... en daarmee filmen die bewoners en Greenpeace... 24 uur per dag de fabrieken van het staalbedrijf. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Greenpeace en de buurtbewoners. Dat komt van Irene Boon, lid van ons lobbypanel... en van Trias Politica voor organisaties die zaken doen met de overheid. Waarom die camera's geplaatst door die buurtbewoners? Goedemiddag overigens.
1: Ja, Thomas, goedemiddag. Nou, die camera's zijn eigenlijk een verlengstuk... van een uitspraak van de rechtbank... De Omgevingsdienst is een beetje technisch... maar die houdt toezicht op Tata Steel namens de overheid. Zeg maar even. En dat uh, is een ingewikkelde kwestie... want Tata Steel is een van de grootste staalbedrijven ter wereld... met gigantisch veel vergunningen. Uh, en die Omgevingsdienst moet erop toezien dat het allemaal klopt. Nou, Dat is lastig. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd... wij gaan een camera plaatsen op uh, een onderdeel van die fabriek... om beter in kaart te kunnen brengen of het allemaal wel klopt wat daar gebeurt... Daar heeft Tata Stiel een rechtszaak over aangespannen... want die vond dat dat een privacy-schending van haar personeel was. En die rechtszaak hebben ze verloren. Dus die camera die mag daar blijven staan. Dus dat is een belangrijke overwinning voor de Omgevingsdienst. En toen heeft Greenpeace en de andere belangenverenigingen daaromheen... die hebben gedacht, hé, hey, maar dat is handig als wij nou twee andere camera's erbij plaatsen... dan kunnen we het totaalbeeld eigenlijk beter in de gaten houden. Dus dat is kort gezegd wat ze nu gedaan hebben.
3: Maar doet Greenpeace nu het werk dat eigenlijk gedaan zou moeten worden... door de Omgevingsdienst? Want die is er toch ook nog en die legt dwangsommen op?
1: Ja, in zekere zin zou je dat kunnen zeggen. De Omgevingsdienst, eh, Noordzeekanaalgebied in dit geval... die doet dat namens de provincie... Uh, en dat is degene die uh, de vergunningen verleent... En de, en de handhaving wordt dus bij die omgevingsdienst belegd. Alleen het probleem is bij Tata Stiel... dat dat zo'n machtig groot concern is... Hè, de voormalige koninklijke hoogalvers zijn het... die wereldwijd zo'n grote speler zijn... dat zij en meer expertise en heel veel lobbyisten hebben... en op een enorme berg aan bureaucratie eigenlijk zitten... dat je bijna zou kunnen zeggen dat Tata Steel zelf meer specialist is... Hm in uh, de papieren romslomp dan de omgevingsdienst... die dat allemaal moet handhaven. Dus Greenpeace uh, heeft, denk ik, lobbytechnisch... een hele slimme zet gedaan door uh, ja, de massa te mobiliseren. Want je hoeft het nieuws maar aan te zetten... of je ziet bewoners van die fabrieken... die echt uh, heel verdrietig, wanhopig en angstig zijn... over zwarte stofwolken, uh, verhoogde kanker in het gebied. En al die mensen willen natuurlijk iets doen om hun gezondheid en die van hun kinderen te bevorderen. Maar ja, wat moet je tegen zo'n grote organisatie? En door nu dat meldpunt te starten... wat echt een heel overzichtelijke website is... met eigenlijk maar één knop, doe een melding... Hm. <laughs> um, mobiliseren ze die, uh, die hele groep. En dat is natuurlijk heel erg slim... om het uh, probleem inzichtelijker en sneller het, voor de uh, bunden te Als het te op brengen.
3: die manier eigenlijk al goed geregeld is... zitten ze daar nog wel te wachten op jouw ongevraagde advies? Kan er nog wat bij? Of zeg je, het is al volmaakt?
1: Nou, volmaakt vind ik altijd een term, dat, uh, die is uh, voor, voor enkelen ter aarde voorbehouden. Maar uh, het is zeker een goed initiatief. Ik denk alleen dat uh, de eenvoud van de website, dat er heel goed past dat je nog één eenvoudige groep ernaast maakt... en zegt, wilt u ook een verzoek tot handhaving indienen? Want wat er nu gebeurt, is dat je een milieuklacht kan indienen... en dan zeg je eigenlijk tegen de overheid, ik heb hier last van, doe ermee wat jullie willen... En een verzoek om handhaving indienen is net iets anders. Dan vraag je namelijk aan de overheid... ik heb hier last van, ik heb hier hinder van, ik word hierdoor benadeeld. Wilt u overgaan tot actie? En dan vraag je om een bestuursrechtelijk besluit. Dan moet daar ook een antwoord op geformuleerd worden. En dan is de kans dat er daadwerkelijk wordt ingegrepen... vele malen groter. En de aantallen die de website nu al weet binnen te halen... Zouden zomaar kunnen maken dat de omgevingsdienst... dan eindelijk meer capaciteit en expertise krijgt... toebedeeld die ze nodig heeft hiervoor.
3: Irene Boon, het ongevraagde advies kwam van jou. Van Trias Politica, dank daarvoor. Tot volgende week.
2: Zaken doen. Tech.
3: Verlien Hermans is hier, onze vaste tech-expert op de maandag. Geen keer in de twee weken. Verlien, goedemiddag. Goedemiddag. AI, toch maar weer
14: eens. Toch maar weer eens, ja, hè.
3: We zetten er onze tanden in. En waarom?
14: Ja, niet het algoritme zelf deze keer, maar de AI-regulatie. Want de EU heeft een voorstel gedaan voor de AI-act. Je krijgt het bijna niet uitgesproken, maar het komt toch. Een set met regels die AI in Europa aan banden gaat leggen.
3: Oh, aan banden gaat leggen? En dat is goed nieuws.
14: Ja, een hele hoop dingen mogen straks echt niet meer. Als die wet er zo komt, is het natuurlijk nog een heel balletje-balletje uh, spel op het politieke niveau. Maar als het er allemaal doorkomt, dan mogen dingen niet meer. Bijvoorbeeld geen biometrische life-tracking. Dus je mag niet, als je bijvoorbeeld een overheid bent, kijken, herken ik deze persoon die hier in een protest staat, of die in de Hofpleinvijver Feyenoord staat te vieren, <laughs> is dat misschien toevallig een delinquent op het een of andere gebied? Dat soort herkenning mag straks niet meer. Wordt echt verboden om dat toe te passen.
3: Ja, en daarmee zijn we er nog niet, of wel?
14: Nee, er komen verschillende regels. Het is dus een soort Energielabel moet je je voorstellen. Dat sommige dingen worden verboden. En andere dingen worden hoog risico ingeschat. En worden dan, omdat ze hoog risico zijn. ook weer aan hoge standaarden gehouden. Bijvoorbeeld emotieherkenning. mag waarschijnlijk straks ook niet meer gebruikt worden. Hadden we het een paar weken geleden ja, over. Hè, dat hier. Op,
3: op de radio,
6: op de notabene. Radio bij jou
14: ja, over systemen die live kijken. Ben jij vrolijk en opgewekt genoeg tegen de klant? Dat is emotieherkenning. Ook dat is hoog risico. En dat valt dan dus onder hoog risico, omdat het mensenrechten kan aantasten. Hè. Jouw recht op vrije expressie of je recht op onderwijs. Die mensenrechten die we hebben, zodra het algoritme daarop ingrijpt... dus werk en uh, onderwijs zijn daar takken voor... dan is het hoog risico en mag je een hele hoop dingen niet meer doen.
3: Dit stond al op de agenda van Europa. Toen kwam natuurlijk die hele hype rond ChatGPT... Wat daarover is over afgesproken, dat mag wel?
14: Ja, dat is heel interessant. Dus voor modellen hebben ze een aparte categorie. He, de voorbeelden die ik nu net noemde... dat ging over bedrijven of overheden die AI inzetten. Dat is natuurlijk iets anders dan de modellen zelf. Dus voor dingen als GPT, dus niet chat-GPT, maar GPT-het-algoritme... die noemen ze foundational models, eigen soort buitencategorie. Daar komen ook allerlei regels op die niet zozeer gaan op wat doet het op mens... maar meer wat snappen wij ervan. En dat is voor open AI nog best een klein. Zijn, want dan moeten ze transparant gaan zijn over hun algoritmes. En transparant gaan zijn over de dataset die ze gebruiken. Dat zullen ze niet willen. Maar dat zullen ze straks, als deze wet er komt, wel moeten gaan doen.
3: Ik wil niet vervelend uh, doen, hoor, maar als er heel veel dingen niet meer mogen... dan moet het ook, ook worden gehandhaafd. Wie krijgt deze edele taak?
14: Dat is een interessante vraag. Zoals het voorstel er nu ligt, moet iedere lokale overheid... dus nationale overheid, alle lidstaten... moeten een handhaver aanwijzen. En dat zou een bestaand instituut kunnen zijn. En we hebben natuurlijk al een algoritme... waakhond bij de autoriteit persoonsgegevens. Je zou je in Nederland kunnen voorstellen... dat dat daar komt te liggen. Maar het staat ze ook vrij om een... Algoritme actieclub op te richten, die dat gaat controleren. Dat gaat overigens wel nog vooraf, wordt dat gegaan door een self-assessment. Dus bedrijven gaan oh. eerst zelf zichzelf beschrijven. Dit is onze data, en dit is ons algoritme. En hier is wat wij allemaal doen. Mag je, en je daar veel van
3: verwachten, doen. wat bedrijven zelf gaan rapporteren?
14: Ja, dat is dus heel erg interessant. Uh, misschien een inkijkje erin kunnen we wel zien aan het interview, wat Erik Smit, de oud CEO van Google gaf, die zei: uh, Ja, mensen buiten de industrie, die snappen die heel algoritmes helemaal niet. Wij zelf, als bedrijven, wij zijn toch eigenlijk wel het best geschikt om de regulatie te Organiseren. Want gewone mensen waarmee die. Jij ook... en ik? Ja, nou ja, gewone mensen. Ik weet niet of ik daar helemaal onder. Nee, wou, je bent maar.
3: natuurlijk een zeer geleerd ja, gewoon mens. Pardon. Ik ben een
14: soort van iemand in de industrie, zou je in zekere zin kunnen zeggen. Maar hij zegt ja, maar mensen die niks van algoritmes snappen, die moeten daar helemaal niet over meedenken. Nou, als ik dat lees, dan, dan ging toch wel mijn, mijn handjes te jeuken om daar iets over te zeggen. Um, want. Ja, wij zelf kunnen toch allemaal heel goed de impact snappen. Ook al snap je niet precies hoe die algoritmes werken. Zoiets als een deepfake, hè, dat we jou ontslaan... en we gaan jou vervangen door een robot, Thomas. Eh, of, nog vervelender misschien, we gaan filmpjes van mensen maken. Mark Rutte zit opeens met Poetin in een zwembad of zo. En je kunt je voorstellen dat als we het nieuws niet meer kunnen vertrouwen... Hè, dat dat iets doet met onze democratie. En dat zegt Erik Smit zelf ook. van Ja, die deepfakes, dat is toch best wel gevaarlijk... dat mensen niet meer weten wat echt is. Ja, daar kunnen wij dus, wij gewone mensen... zelfs als ik mezelf daartoe schaar, best over meedenken. Zonder dat we nou alle details... van deep learning en transformers goed begrijpen. Feline, dank voor vandaag. Tot over twee weken.
3: Time management van Thomas van Zel. Je kunt er een boek over schrijven. Wat willen jullie <laughs> kort kwijt antwoord. over de Daily Move?
14: Heel kort dan. Uh, wij gaan het hebben over wat moeten we met doen. Want de Russen claimen de overwinning na die maandenlange padstelling. Wat gaat Rusland doen?
9: En wat moeten we met de woningbouw? Want die kan
3: zomaar eens volgend jaar enorm in de knel komen. En we willen toch niet weer zo'n situatie hebben als wat we zagen tijdens de financiële crisis. Dat er eigenlijk amper gebouwd werd. Dat zit er mogelijk aan te komen als er geen oplossingen komen. Veel meer vanaf 4 uur met Lisbeth en met Kees. Zometeen BNR Mobility. Ook daarmee veel plezier. Tot morgen.
0: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.